0: Startujemy z analizami, z analizami live. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Startujemy, bo już 8.45 minęła. Nie powiem, żebyśmy byli strasznie już przygotowani do wszystkiego, co się tutaj wydarzy. Jeszcze by się tego przydało, Do tego nie. Do tego, tego nie, ale wydarzy, tego, nie, to ale to tego to, co to, na rynku, nie wiemy. To nigdy. Tak, ty, ty wiesz, co na rynkach? Ja mówię o tym, że tutaj dużo rzeczy jeszcze ja chętnie bym poprzygotowywał, żeby to wszystko było takie super, super gładko. Może nie będzie gładko. To jest pierwszy live po Fun Forum, gdzie był też live na żywo. No, opinie były różne jak to zawsze, jakby nie było opinii różnych, to by rynku nie było, tak? A przecież mówimy o rynku. Rafał Bogusławski, Dzień dobry, dzień dobry. Robert Stanilewicz, jeszcze troszeczkę takiego small talku na początek. Tym razem może będzie chwileczkę dłuższy. Patrzę, że mam chyba jakieś dziesiątki rzeczy do pokazywania w trakcie. Czego nie zobaczą ci, którzy są na Spotify już nie na żywo, pozdrawiamy oczywiście ich bardzo serdecznie, ale zajrzyjcie też czasami na YouTube'a i wrzućcie jakiś komentarz, do tego bardzo serdecznie
1: ja, zachęcamy. Ja, ja, ja przypomnę, że dziesiątki masz pokazywać, Tak zwłaszcza rentowności dziesiątek, tak, tak. A, to... <śmiech> nie tylko dziesiątki to... rzeczy. <śmiech> no,
0: dziesiątki rzeczy, tak, dziesiątki mam pokazywać. Gdzie one zresztą, wiesz co, gąszcz. gąszcz rzeczy do pokazywania. Generalnie słuchajcie, mówimy tutaj o inwestowaniu, w rynkach finansowych, gospodarce i o świecie, analizy live. To jest taki live, którego większość widzów jest już po live. No tak, tak jest to czasami. Rzeczywiście. Halo, halo, słychać mnie. Halo? Coś w. Tak? Dobrze. Dobrze. No, Poza dobra, tym, dobra. słuchajcie, będzie tytuł. Czy, czy widzicie tytuł z dwóch części, które się ze sobą nie wiążą? Chociaż można by powiedzieć, że w sumie zagrać czymś takim, że będzie o stopach i o stopach. Że będzie o stopach Banku Centralnego i będzie o stopach zwrotu niepublicznych fizów, niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. One, są tak bardzo, one były tak bardzo zamknięte, że aż ściśle tajne i tych wyników nie można było pokazywać przez parę lat, ale już można pokazywać i te fizy niepubliczne już są na analizach, można sobie je porównać. Co to są fizy niepubliczne? No to jest tak, jak się oferuje konkretnym inwestorom fundusze inwestycyjne zamknięte. Przez parę lat było tak, że towarzystwo, które prowadzi takie fizy, nie mogło publikować. A jak ktoś się wychylił? i opublikował coś na ich temat, to to było do konta. Do do konta to mała kara by była. No tak, jakaś lista płacić, płacić,
1: płacić. Albo licencję można było stracić.
0: Piszę dziś, jutro będą pokazywać do następnej afery. Teraz już tej linijki nie ma, więc nie może być tak, że jest prosto, prosto, prosto zupełnie, ale linijki nie ma, to też się wyjaśni. Michał Duniec, prezes analiz online, będzie z nami gdzieś tak 9.5 i on o tym wszystkim opowie, ale teraz proszę państwa no właśnie, już dużo dzień dobrów, dzień dobrów dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry tak pokazuję po kolei tych, którzy się tutaj pojawili dobre rano tak, dobre, dobre, dobre dzień dobry pani i panowie doktor Szum, tak i proszę państwa startujemy bo oczywiście stopy to jest temat ostatnich godzin tak, MBP zaskoczył bo teraz to wszystko, co NPS zrobi będzie zaskoczenie. RPP zaskoczył, tak? Zaskoczył. Zaskoczył, tam było zaskoczył dużo... że zrobił to, czego rynek się spodziewał. Tak, znaczy tam zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów, tak jak to chyba Piotr Kuczyński pisał na, na Twitterze, z jakimi oczekiwaniami, jakie możecie mieć oczekiwania ludzie po Podobno do wszystkiego można się przyzwyczaić. Aha, ale oczekiwania to... to, że, że, to jest... że oczekiwania
1: też są budowane w taki sposób, że to, co wydaje się racjonalne, no. jest oczekiwane.
0: Dobrze, słuchajcie, już startujemy, już będzie samo mięso, że tak powiem. Mhm. O, widzę, Michał już dołączył. Dobrze, ale on się pojawi o 9.05. Dobrze, proszę państwa, stopy procentowe w dół. Jest cięcie 5,75, główna stopa procentowa, referencyjna. I co dalej? Ze złotym cuda się działy tego dnia, bo złoty się umacniał, umacniał, a to jeszcze przed decyzją się umacniał, tak? Są takie teorie, że to może jakaś. Ja miałem taką teorię, że jak obniżyli, to oczekiwania były, że teraz znowu będzie głębiej, albo że niemożliwe, żeby było zgodnie z oczekiwaniami, więc jak było zgodnie <śmiech> <śmiech> złoty umocni, bo było zgodnie z oczekiwaniami tym razem. No dobrze, cię, ale na no poważnie. Rafał
1: Jak to widzisz? Ja wiem, że oni wiedzą, że zrobię albo nie zrobię, to ja zrobię tak, żeby nie wiedzieli. Jak to widzę? Znaczy w ogóle bardzo ciekawy dzień wczorajszy na rynkach i to może tak na cześć naszego fanforum, które było fascynujące wydarzeniem, ale wczoraj na rynkach, nie tylko w Polsce, działo się bardzo dużo, a na, na polskim rynku walutowym no, działo się jeszcze więcej, bo rano było bardzo ciekawie, bo do południa złoty się osłabiał i to tak dość szybko się osłabiał, zwłaszcza jak pojawiła się zapowiedź, że minister Soboń będzie miał konferencję, której w końcu nie było, to się zaczęło osłabiać I ja tak, patrząc na zachowanie intradayowe, wydaje mi się, że koło południa, czy trochę po południu, NBEP zaczął interweniować na rynku. Znaczy, po prostu zaczął sprzedawać euro. Przede wszystkim euro, może dolary też, ale zagrał na złotego. I po decyzji o obniżce stóp procentowych była druga fala. I to wydaje mi się, że jest w. Takie silne zachowanie złotego było konsekwencją tego, że tym razem NB był przygotowany na ewentualną podaż złotego no i skontrował, znaczy po prostu byli przygotowani na to już wcześniej, doprowadzić do sytuacji, że złoty wczoraj zachowywał się dość mocno, jak na tą decyzję, która... Biorąc pod uwagę poziom inflacji w Polsce, to nadal jest decyzja, która wskazuje, że w dłuższej perspektywie my możemy mieć problem z inflacją. Pomijam tak wariant recesji globalnej w najbliższym czasie, bo tutaj to, to, to by zmieniło dość dużo. Natomiast wczoraj ta decyzja generalnie powinna trochę złotego osłabić, natomiast ze względu na tą prawdopodobną interwencję, znaczy nie mam, nie mam pewności, ja patrzyłem jak się zachowywał kurs, i wyglądało na to, że bez jakiegoś zewnętrznego impulsu nie było informacji na eurodolarze, który by coś tam poruszyło, rynek po prostu w złoty w pewnym momencie zaczął się umacniać i to tak wyglądało właśnie na interwencję, nie tylko jak polski bank centralny interweniuje, ale jak na przykład interweniują inne banki centralne, japoński bank centralny interweniował niedawno, to mniej więcej tak to wygląda. Czy W pewnym momencie spekulanci dostają kontrę no i wtedy muszą się uspokoić, no bo z bankiem centralnym trzeba mieć trochę, troszkę większy kapitał, tak razy 10 to, co najczęściej jest zainwestowane w takich ruchach Intradejowych, no i, i to się wczoraj wydarzyło. Jakie, jakie konsekwencje, to też zwróciłbym uwagę na to, co się działo wczoraj na rynku długu, bo w Stanach Zjednoczonych było odragowanie na rynku długu, czyli rentowności spadły nieznacznie, ale też duża zmienność tego dnia. Natomiast polskie obligacje dziesięcioletnie rentowności urosły, prawie urosły już w okolicach 6%, jesteśmy. I to według mnie też jest pogorszenie sentymentu do polskich obligacji długoterminowych, nastąpiło po pierwszej obniżce procentowych, czyli już we wrześniu. I stopniowo to pogorszenie sentymentu do polskich obligacji jest budowane. To warto pamiętać o tym, że bank centralny nie panuje nad rentownościami długoterminowych obligacji. W Polsce jest o tyle łatwo... Na, zarządzać tymi rentownościami, że polskie banki skupiły większość. Znaczy polscy, polskie instytucje finansowe tak naprawdę posiadają większość obligacji e, skarbowych, e, a zagranica ma tam około 19%, więc to nie jest duży udział i można ustabilizować w zasadzie te rentowności na w takim poziomie, jakim się chce, ale niekoniecznie przeciwko e, takim silnym, fundamentalnym ruchom. I to, co się dzieje w ostatnim czasie od lipca, to według mnie to jest ewidentnie. E, e, od lipca to jest pogorszenie sentymentu na, na rynku światowym, na obligacjach, ale od września, to warto zwrócić uwagę właśnie wtedy, jak była decyzja RPP, to już cały wrzesień tutaj wzrost rentowności i tutaj poruszaliśmy się mniej więcej za rynkami światowymi rozwiniętymi, bo tutaj też były wzrosty rentowności, natomiast wczoraj ewidentnie przy poprawie koniunktury na rynku długu wczoraj i w Europie i, i w Stanach my mieliśmy sesję, która była zła, znaczy rentowności poszły w górę, ceny pospadały.
0: Dlatego macham do ciebie, nie wiem czy ty widzisz, że ja macham do ciebie, żebyś nie przeszedł gwałtownie do innego tematu, bo chcę pokazać 10-latki polskie w trochę krótszym okresie, bo to był takie 12 miesięcy, ale teraz zobaczmy te ostatnie, właśnie od lipca będzie widać ten lipiec i tutaj mamy wyraźny spadek rentowności, a potem, a potem właśnie tak wzrost i proszę bardzo odsłaniam kawałek tego wykresu, widać teraz chyba dobrze.
1: Widać i tutaj też od marca na świecie, powiedzmy obligacje amerykańskie, to od marca już nie było zbyt dobrze, tam rentowności sobie rosły, czyli ceny spadały, natomiast my opieraliśmy się tym wzrostem rentowności do lipca. W lipcu już ta kolejna fala pogorszenia sentymentu do rynku długu, zwłaszcza w Europie i w Stanach, no spowodowała, że myśmy zaczęli za tym podążać, ale tu podkreślę, ten wrzesień i ta decyzja RPP o pierwsza obniżce 75 punktów bazowych, no to została przez rynki przyjęta dość jednoznacznie, czyli przy nie najlepszym sentymencie do obligacji długoterminowych w ogóle na świecie, no polskie rentowności zaczęły rosnąć, tam z 5,60 powędrowaliśmy na powyżej 5,90 i wczoraj naprawdę to, to widać, że już inwestorzy, ci duzi inwestorzy globalni, chociaż oni, mówię, oni mają tylko niewielką część tego portfela obligacji, ale ci inwestorzy globalni zastanawiają się nad tym, czy aby na pewno jest sens kupować polskie obligacje z rentownościami w okolicach 5,90, 5,80, 5,90, 5,80, ze względu na to, że ta, te decyzje, które są podejmowane przez RPP, przy luźnej polityce fiskalnej, to jest scenariusz na to, że inflacja w Polsce będzie się utrzymała na wysokich poziomach. Ja pomijam, jeszcze raz podkreślam, pomijam recesję taką globalną, która, bezinflacja, ze względu na recesję globalną, która może się wydarzyć. Na razie zakładam, że to, to jeszcze, jeszcze nie prędko, to znaczy to się nie wydarzy w ciągu tam kilku miesięcy. Natomiast w trochę dłuższej perspektywie to taka polityka y, rządu i taka polityka, banku centralnego, czyli obie luźne, to jest scenariusz na to, żeby zakotwiczyć inflację na poziomach zdecydowanie powyżej tych 2,5%. Inflacja na poziomie 7% może się utrzymywać na przykład przez następne 4-5 lat. Bardzo trudno po takim dłuższym okresie wysokiej inflacji jest tą inflację ściągnąć z powrotem w okolice Właśnie tych 2% czy 2,5% wiedzą o tym banki, i Europejski Bank Centralny i Amerykański Bank Centralny wiedzą o tym, i między innymi dlatego utrzymują restrykcyjną politykę monetarną, zakładając, że po prostu łatwiej będzie pobudzić gospodarkę, nawet jak wejdzie w recesję, niż potem walczyć z inflacją, gdzie oczekiwania zakotwiczą się na poziomie, na przykład powyżej 4%. Tak? To byłby problem dla w dłuższej perspektywie, chociaż z punktu widzenia rządów, to akurat to nie jest zły patent, znaczy jeżeli na przykład inflacja, jeżeli inflacja jest wyższa niż stopy procentowe albo rentowności obligacji, bo znacznie łatwiej jest finansować rządowi swój dług. Oczywiście to się odbija kosztem tych, którzy mają jakiś kapitał, bo im jest trudno zachować realną wartość kapitału. I w Polsce mamy taką, taką politykę gospodarczą i monetarną, czyli fiskalną monetarną, która sprzyja tym, którzy są zadłużeni, przede wszystkim rządowi. No i to w, w obecnym układzie wygląda na to, że inwestorzy zaczynają zauważać czy być może te rentowności tam 5,5, 5,7 to nie jest coś, co w perspektywie 10 lat da zarobić jakieś dodatkowe pieniądze.
0: Ale piszą też do nas zadłużeni, na przykład. Doktor Szum, ja chciałem podziękować za tańszy kredyt.
1: No tak, no ci są zadłużeni, to jest fantastycznie. To jest. Na ogóle... kolejnym.
0: Kredyt się zadłużać. sam spłaca, ale kredyt się sam spłaca na razie przynajmniej no, o, sam s- się spłaca. no tak no inflację masz wiesz czyli y, a, masz no tak to trzeba mieć wzrost Też dochodów hipoteca... jak inflacja nie no a w tym sensie tak no, no nie no, ja zakładam że tu są tacy którzy mają taką siłę przebicia yy, i doktor Szum właśnie bo pytanie what next co dalej yy, i mamy tutaj doktor Szum na kolejnym posiedzeniu kolejne 25 punktów bazowych
1: no już będzie po wyborach, to myślę, że zależy, co będzie, jaki będzie wynik wyborów, tak, bo yy, też bym wziął pod uwagę yy, ceny p- paliw, no, 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 notabene wczo- w ostatni tydzień na rynku ropy, yy, to też jest coś, co, co pomogło rynkom obligacji, nie, nie polskim, ale na świecie, bo tam ceny ropy teksańskiej spadły w ciągu tygodnia o 10 dolarów, z 95 na 84, czyli nawet ponad 10 dolarów. I, I ta zmienność na rynkach na razie wygląda na to, że będzie się utrzymywać. Znaczy, wydaje mi się, że, że jest to prawdopodobne. Więc też patrząc na to, co się może dziać w najbliższym czasie, z rentownościami polskich obligacji też się może dość dużo, dość dużo dziać. Natomiast faktycznie to, co się wydarzyło z ropą w ostatnich dniach, to wspiera tą decyzję o obniżce stóp no bo okazuje się, że Orlen proroczo nie podnosił cen na stacjach benzynowych, a nawet je obniżał. No i teraz ceny na świecie mogą zdążać w tym samym kierunku. Trochę żartuję, bo na razie na których ceny paliw powinny być, gdyby faktycznie podążały okay. taki działaniami. Ale za to, złoty, wykluczasz, to, się to, to, taka, to wykluczasz. To dygresja
0: a to wyklucza taką sytuację, że w ten sposób Orlem przetrwa górkę paliwową, na przykład, i z powodu tego, że jednak będzie ta może no, łagodna recesja, ale jednak będzie w Stanach, że Chiny się jeszcze tak szybko nie podniosą, to ropa zacznie tanieć, a dolar przestanie się umacniać. No, no, wiesz, może przetrwają ten okres, jeśli się potem okaże, że już, Tak, triumf. Wcale nie trzeba podnosić, bo przeczekaliśmy najtrudniejszy moment. Oczywiście pomijam kwestię biznesu spółki jako takiej, tak? O tym nic tutaj nie mówię, tylko mówię o takich machinacjach.
1: Znaczy, ten scenariusz, w którym ceny ropy spadają niż znowu 70 dolarów, to tego scenariusza też nie można wykluczyć. Natomiast różnica jest taka, że jeżeli mamy ceny rynkowe w zasadzie w większości krajów europejskich, jeżeli mówimy o paliwach, mamy ceny rynkowe nie, w Hiszpanii, tak, we Francji, no okej, okay, tam są pewne manipulacje też, ale to nie są, nie są takiego rzędu jak, jak w Polsce, a w Stanach Zjednoczonych no to w ogóle to już jest rynek, to tam w, Ostatnie, ostatnie tygodnie czy ostatnie dwa miesiące, trzy miesiące już, to było podbicie inflacji. I Teraz znowu proces dezinflacyjny, tam będzie postępował, jeżeli ceny by pospadały. Natomiast w Polsce po prostu nawet jakby w tej chwili okazało się, że dolar się nie umacnia, złoty się umacnia, a ceny paliw spadają, to po prostu tutaj już się nic nie wydarzy dodatkowego, czyli te, ten spadek inflacji, który zanotowaliśmy, mamy wstępny odczyt za wrzesień i tam spadek do 8,2%, no to powiedzmy jest jeszcze w październiku możliwe, że spadniemy tam do 7,5% i potem już się nic nie wydarzy, jeżeli chodzi o paliwa, znaczy po prostu ceny paliw będą, zatrzymają się w miejscu albo nawet trochę wzrosną, nawet jeżeli ceny ropy będą spadały, po prostu ta różnica to jest tam ponad 20%, jeżeli chodzi o cenę paliw, która powinna być, a która jest na Orlenie, patrząc na to, co się działo jeszcze tydzień temu na rynku ropy i co się działo ze złotych to Nawet trochę większa ta różnica, tak? No i, i to jest coś, co, co też warto brać pod uwagę, że po prostu dezinflacja w Polsce poniżej 7%, jeżeli nie mamy recesji ogólnoświatowej, to będzie naprawdę bardzo ciężko ją ściągnąć do, do poziomów poniżej 5%. Ja zakładam, że poniżej 7% będzie bardzo ciężko inflację ściągnąć.
0: Timber Crow pisał chwilę temu, a ja pisałem w sierpniu pod filmem na kup fundusz, na Kup Fundusz Live. Przypominamy na Kupfundusz Live. Jest taki kanał Kupfundusz Live. Kto tam nie był, to niech zajrzy. Tam są bardzo, bardzo takie analityczne kwestie dotyczące funduszy inwestycyjnych, inwestowania w fundusze inwestycyjne. Bardzo analityczne, ale podane w bardzo taki przejrzysty sposób. Przez głównie Grzegorza Rałpuka, szefa Kupfundusza, ale też przez Rafała Bogusłowskiego Grzegorz bardziej dług, Rafał bardziej akcyjne historie. A ja pisałem w sierpniu pod filmem na Kupfundusz, co będzie robić i jak to się skończy, szybkie obniżki, cięcie rentowności funduszy i koniec do Rado na długo, a tu wszyscy zaskoczeni. A tu wszyscy znaczy, zaskoczeni. Mhm.
1: No ja, ja nie jestem zaskoczony. Ja byłem zaskoczony tym, jak długo te y, polskie dziesięcioletnie obligacje opierały się temu, co ja widziałem, co będzie bardzo prawdopodobne, czy te y, polityka RPP specjalnie mnie zaskakuje. No To było pytanie tylko, jak szybko to będą robili. Zaskakujące było, że pierwsza obniżka była 75 punktów mhm. bazowych. Natomiast ja bym cały czas rozdzielał długoterminowe obligacje i te obligacje z krótszymi terminami zapadalności i o zmiennym oprocentowaniu, bo tam sytuacja będzie dobra, to znaczy będzie dobra o tyle, że te obniżki 100 procentowych obniżą stopy zwrotu, natomiast nie będzie tak, że, znaczy nie, nie, nie sięgniemy do inflacji, jeżeli chodzi o stopy zwrotu, natomiast tam się z tego powodu nic złego się nie wydarzy, natomiast W przypadku długoterminowych obligacji o stałym procentowaniu, jeżeli rentowności będą dalej rosły, bo rynek zacznie obawiać się tego, że w Polsce inflacja nie w perspektywie dwóch lat nie spadnie poniżej 5%, a w perspektywie pięciu lat nie spadnie poniżej 5%, to tam jakaś premia jeszcze ponad inflację powinna być, czyli rentowności tych obligacji mogą z powrotem powędrować powyżej 7%. I faktycznie wtedy dla, tych, dla posiadaczy takich obligacji czy portfela takiej obligacji to nie będzie dobry czas. Nawet pomimo tych wysokich dość rentowności, to nie będzie dobry czas, bo ceny y, będą spadały szybciej niż y, napływy środków z kuponów będą.
0: No to tutaj to tutaj ktoś pytał, to kiedy przekraczamy 6%? O właśnie tutaj tak, Tomasz, kiedy przebijemy 6%? Chodzi o rentowności 10 latek.
1: To też, też warto popatrzeć na to, co się dzieje na świecie, bo w, wczoraj taki dość przełomowy dzień, jeżeli patrzymy na obligacje amerykańskie, rentowności dziesięcioletnich, ja wcześniej, jak ktoś częściej ogląda nasze live, mówiłem, że 4,70, 4,90 to są takie poziomy rentowności obligacji dziesięcioletnich, gdzie tam powinien się pojawić popyt na te obligacje, czyli rentowności na, za, trochę odpoczną, nie będą dalej rosły, czyli ceny się uspokoją, a nawet wzrosną, pod warunkiem, że nie będzie jakiegoś e, szokującego wydarzenia, czy znaczy nie będzie takiej ninki, która naprawdę uderzy w rynki, po prostu będzie zamykanie pozycji. I Jesteśmy na tych poziomach, znaczy rynek dotarł do tych poziomów i teraz jeżeli wczoraj pomogły ceny ropy, bo wczoraj spadki cen ropy były ponad 4%, czyli oczekiwania inflacyjne od razu się obniżają, bo inwestorzy to biorą pod uwagę, więc jeżeli na świecie w najbliższym czasie, zwłaszcza w Stanach, też okaże się, że jutro będą trochę słabsze dane z rynku pracy, to może nam rynek pomóc, tak? czyli rynki światowe nam pomogą, nie będzie taka presja na złotego, natomiast jeżeli okaże się, że tam to jest jednodniowa reakcja czy dwudniowa, to ja myślę, że już jeżeli chodzi o 6%, to my możemy jutro pokonać te 6%, zwłaszcza jakby się okazało, że amerykański rynek pracy jest mocniejszy, to polski rynek też też zareaguje na to. Znaczy, Zareagują obligacje w Europie, i zareaguje polski rynek, a nawet jeżeli będzie poprawa sentymentu na rynkach zagranicznych do obligacji, czyli tam rentowności trochę pospadają, jeszcze wydaje mi się, że na razie za wcześnie jest na wielką hossę obligacyjną, to ja zakładam, że w przyszłym tygodniu, w październiku zobaczymy rynek powyżej 6%. Trochę zależymy od tego, co jest na świecie, ale wydaje mi się, że te czynniki wewnętrzne będą miały duże znaczenie. A tutaj no, chyba wszyscy wiedzą o tym, że obniżenie inflacji w Polsce tak znaczące w we wrześniu to przede wszystkim był Orlen, czyli to, co się wydarzyło na stacjach benzynowych i to w dłuższej perspektywie nie ma aż takiego znaczenia, czyli inflacja w Polsce jest zaniżona w stosunku do tego, co powinno być, bo tam nie tylko jest kwestia cen paliw, ale tam są jeszcze ceny leków, jak dla młodych ludzi, które zostały przeliczone przez GUS, jest kwestia zamrożenia cen energii, jest podwyżka płacy minimalnej od początku przyszłego roku, to są wszystko proinflacyjne czynniki, które jeżeli zostaną uruchomione, znaczy wszystko zostanie tak uh-huh. uruchomione na początku przyszłego roku, to inflacja poskoczy tylko z tego powodu 3-4%. To jest coś, co... Znaczy 3-4 punkty procentowe dokładnie.
0: Rafał na razie sobie zrobi przerwę. Jeszcze wrzucę kilka komentarzy i za chwilę Michał Duniec y, będzie z nami. Szef analizy online, po- powiedzieć o rewolucji w niepublicznych fizach. To znaczy już... Fundusze zamknięte były tak bardzo zamknięte, że były ściśle tajne, a teraz już wychodzą, wyż, wychodzą na jaw. Już są. Już można patrzeć na ich wyniki i można podawać ich wyniki, ale tylko jeszcze wrzucę kilka takich od Was komentarzy. Czy to już koniec korekty, doktorze? Dziś, jutro pyta doktora Szuma, jak sądzę. No to czekamy na reakcję doktora Szuma. Szumu. Doktora, doktoru Szumu, doktora Szuma. A ruszymy. tutaj przy zal pisze, a u mnie kredyt HIPO zabezpieczony na 3,68%, w tym czasie EDO pracują na ponad 18%, tak trzeba żyć. Potraktujmy to jako element edukacyjny, także rzeczywiście gratulujemy. Alicja pyta, mam pytanie, czy warto zatem kupować obligacje czteroletnie indeksowane inflacją. Odpowiedzcie Ci tutaj w komentarzu na to, czacie, którzy siedzicie w tym głębokim obligacjach skarbowych, detalicznych, to rzadko mówimy, ale może Rafał się zastanowi przez chwilę i, i potem Jak wróci, to jeszcze o tym opowie. Stóp naszych krajowych pewnie jeszcze nie zamknęliśmy, mamy kilka innych jeszcze bardzo ciekawych tematów, nawet nie ruszyliśmy jeszcze szału na rentownościach amerykańskich, czy na rentownościach obligacji w Europie, to rzeczywiście jest bardzo zastanawiające, bardzo ciekawe i jakie z tego sygnały płyną to za chwilę, no bo są rentowności amerykańskie na na od 16 lat najwyżej, to naprawdę jest duża sprawa, duża, duża, duża. A teraz już zmierzamy do Michała, by opowiedział nam o pewnym zjawisku, ja to zjawisko pokażę, o pewnym zdarzeniu, pewnej zmianie, to jest taka zmiana naprawdę epokowa dla tej klasy aktywów, jeżeli tak to można określić, czyli fizyń publiczne wracają na na analizy.pl, w tym sensie wracają na analizy.pl, że ich notowania już można oglądać, bo do tej pory przez parę lat było tak, że to było zakazane, jak ktoś próbował się wychylić, coś tam napisać o swoich fizjach, jakaś instytucja, to 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 KNF tego nie, nie darował, no bo takie były zasady. Ale teraz to się zmieniło, więc o tym przez chwilę porozmawiamy. Ten jingle teraz nie będzie na koniec live, a Wracamy po, po Michale, po Fizach, wracamy do rozmowy z Rafałem Bogusławskim, więc zostańcie z nami. O, teraz widzicie już, już jest Michał. Michał Duniec, tak. Dzień dobry. Rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry. Michał Duniec, przez Analytics Online. No dobrze, Michał, witam Cię serdecznie w live'ie. Bardzo się cieszę, że jesteś. Tywaj mamy taką bojową fryzurkę, widzę, tak?
2: O, rzeczywiście. Ale
0: Ty masz, ale ty masz krawat, ale Ty masz krawat. To jest na, na Umówmy
2: części, się, tak... że krawat rekompensuje fryzurę.
0: Tak, tak, oczywiście. Ja nie mam nawet krawata, więc nic nie rekompensuje mojej fryzury. Ale ja się gubię na tle. Ale najważniejsze jest to, o czym mamy powiedzieć, bo mamy powiedzieć o tym, że fizy niepubliczne wracają na PL. generalnie dane o stopach zwrotu, czyli znowu o stopach, ale tym razem o stopach zwrotu niepublicznych fizów są już publikowane i za chwilę też pokażemy, pokażemy kilka przykładów. Co to za zmiana, skąd się wzięła i jak ona jest istotna, bo część osób pewnie nie wie, co to są w ogóle niepubliczne fizy. Mam nadzieję, że też takie osoby są na naszych live'ach, więc teraz się dowiedzą.
2: To rzeczywiście może zacznę od tego, jak ten rynek funduszy inwestycyjnych zamkniętych wygląda, czyli oprócz funduszy otwartych, których jest najwięcej, które są popularnym instrumentem inwestycyjnym, są także fundusze inwestycyjne zamknięte i te fundusze inwestycyjne zamknięte częściowo są dostępne na GPW, ich notowania, można sprzedawać, kupować certyfikaty także za pośrednictwem domów maklerskich i to są tak zwane fizy inwestycyjne zamknięte publiczne, ale obok nich jest masa duża licząca ponad 200-300 produktów funduszy inwestycyjnych zamkniętych niepublicznych i to właśnie o tych będziemy mówić. Do 2018 roku te fundusze mogły swobodnie publikować wyceny swoich certyfikatów, jednak w świetle stanowiska KNF z 2018 roku jak również Ówczesnych przepisów było ryzyko, że publikowanie wartości certyfikatu będzie nosiło znamiona tzw. oferty publicznej. Przepisy europejskie się w tym zakresie zmieniły, stanowisko KNF również, i od listu, który został wysłany przez ISFE z zapytaniem do knf pod... czyli Izbę Zarządzających, funduszy... A, izbę zarządzających Funduszami. Przepraszam, oczywiście chodziło o Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami i odpowiedzi KNF-u, publikowanie danych o funduszach zamkniętych, niepublicznych jest możliwe pod pewnymi warunkami i publikacja historycznych stóp zwrotu, jak i wycen certyfikatów nie nosi znamion oferty publicznej. Stąd też u nas od maja ruszyły prace nad tym, żeby na serwisie po pięciu latach przerwy pojawiły się te fundusze i muszę powiedzieć, że Odpaliliśmy te fundusze w dniu Fund Forum, natomiast no, każdego dnia Czyli dodajemy. Przed wczoraj, przedwczoraj, tak, dodajemy dwa, hmm. trzy fundusze, bo cały czas trwają konsultacje, wyjaśnienia z TFI. i zależy nam na tym, żeby wszystkie oferowane w Polsce fundusze zamknięte, niepubliczne, e, miały swoje profile funduszy na analizach analizach.pl
0: Pytanie, jak długo będą publikowane, pisze Dziś Jutro ośmiem, twierdzić, że do następnej afery typu Getback lub Voo
2: Investments. Jeżeli, jeżeli, jeżeli chodzi o pytanie, czy tam sentencję Dziś Jutro, to uważam, że akurat jeżeli będzie będą te wyceny publikowane to my będziemy wiedzieli o tych aferach i to jest główny też argument za tym dlaczego te. dlaczego dane nie wiedzieliśmy, wiedzieliśmy wcześniej dlaczego nie wiedzieliśmy wcześniej Od 2018 roku wiedzieliśmy i mogliśmy pokazywać czy klienci zyskują czy tracą na tego typu inwestycjach natomiast potem przez 5 lat nawet jeżeli fundusz ponosił straty nawet jeżeli były jakieś defaulty w portfelach funduszy zamkniętych jeżeli były przeceniane aktywa, to my jako zwykli obserwatorzy rynku tego nie wiedzieliśmy. Musieliśmy być inwestorem, żeby dostać tą informację. W związku z tym z poziomu transparentności rynku jest to zdecydowanie lepsza sytuacja niż ta, z którą mieliśmy do czynienia przez 5 lat i oczywiście no właśnie po to to jest, żeby móc również poprzez taki inwestorski nadzór czy medialny nadzór w pewnym sensie przyglądać się tym instrumentom. Ale te,
0: kiedyś też nie wiedzieliśmy z tego powodu, że była linijka, tak zwana, chyba, prawda? To też miało. Chodzi znaczenie. o wyceny? O wyceny, tak. To, o miało wyceny. to, znaczy...
2: to znaczy, tak, no, przede wszystkim fizy wyceniają się niepubliczne dużo rzadziej niż fundusze inwestycyjne otwarte i to jest ogromna różnica. No, trzeba też dodać, że certyfikat funduszu inwestycyjnego publicznego jest papierem wartościowym. Tutaj mówimy o certyfikatach fizów niepublicznych i teraz wyceny są zazwyczaj dokonywane raz na kwartał lub raz na miesiąc. W związku z tym wy, zachowanie tego wykresu jest zupełnie inne niż w przypadku funduszy wycenianych dziennie. Nie wiem czy możemy pokazać jakiś przykład, ale jeśli tak to super. Bo jakbyście państwo tak, wy... za chwilę
0: za... Michale, za chwilę pokażę tylko teraz jeszcze okay. tylko jeszcze przejdę na chwilę na zakładkę fundusze inwestycyjne zamknięte. Tak i ważna informacja. Momencik, to jeszcze jeszcze sekundę. Muszę udostępnić. I taka informacja jeszcze ważna, że te notowania tych niepublicznych fizów są teraz razem z innymi fizami tymi publicznymi, w zakładce fundusze inwestycyjne zamknięte, tak? Jak się wejdzie potem głębiej w informację o funduszu, to tam jest informacja, tak? który jest niepubliczny, a który publiczny.
2: Tak, na profilu funduszu jest wyraźnie tak. oznaczone kolorem. Jest także ostrzeżenie, że mówimy o funduszu inwestycyjnym zamkniętym, niepublicznym. Jest to bardzo ważny warunek, który my musieliśmy. Spełnić, żeby prezentować dane na profilach funduszy o funduszach inwestycyjnych zamkniętych, niepublicznych. Powtarzam wielokrotnie słowo niepubliczny. Ale mm. jeżeli chodzi o sam profil, to również oprócz ostrzeżenia, na tym profilu jest specyficzne zachowanie tego funduszu, właśnie na wykresie, dlatego że pomiędzy wycenami, wycena, fundusze się nie wyceniają, czyli wycena jest tak, jakby przeciągana, tworząc tak. Przeciągana, przeciągana.
0: Przeciągana ma trochę takie negatywne
2: zabarwienie. Tak, to jest to bardziej... taki, przepraszam za, za slang, którego hmm. używam, ale na, tutaj pięknie na wykresie widać, że tworzą się schodki. Czyli dopiero w, dopiero, w który, kiedy publikowana jest kolejna wycena, e, no to w zależności od tego, okay. czy ma jest w góry, czy w dół e, ten wykres rośnie hmm. lub I to wszystko
0: jest, rozumiem, zgodnie z zasadami, zgodnie z przepisami, tak, że one się tak wyceniają i to jest opisane jak tak. często się. Są takie, które się codziennie wyceniają, są takie, które się wyceniają. Rzadziej, tak? Zgadza się. No codziennie mm-hmm. wyceniają
2: się przede wszystkim yy,
0: te publiczne, które... te publiczne. Tak, publiczne a niepubliczne wyceniają nie się przy... generalnie rzadziej. Mm-hmm. Tak jest, ale no, ale tutaj mamy niepubliczne, tu mamy przykład, nie podamy nazwy, niepublicznego Fiza, który za 60 miesięcy to jest chyba za 60 miesięcy ma 30, tak, za 60 miesięcy 30 plus 36 i 64% i widać schodki, o których mówiłeś.
2: Tak, widać schodki. Chciałbym tylko dodać, że jeżeli chodzi o fizy zamknięte, niepubliczne, to to są po prostu ciekawe klasy aktywów, których nie można mieć za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych otwartych. Należą do nich między innymi do tych klas aktywów fundusze, przepraszam, wierzytelności, do, należą do nich chociażby nieruchomości, a także na, na przykład private debt więc yy, są też strategie absolut return, czy strategie multi-asset. Na tym wykresie warto taki... zwrócić
0: uwagę na 2020 rok, tak? czyli rok covidowy, rok tego załamania covidowego, bo ten fundusz miał tam jakieś tam obsunięcia potem w 2022 roku, ale 2020 to jest po prostu bez tam żadnych zmian, no, nie ma wyca... no tak, w dół nic. też
2: tak? trzeba pamiętać, że fundusze inwestycyjne zamknięte mogą w mniej płynne lub w niepłynne aktywa inwestować, których wycena jest czy może być utrudniona i to jest zarówno zaleta i wada funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Mniej płynne aktywa często oznaczają, że w przypadku chęci sprzedaży certyfikatu to zarządzający ma zwiększony problem, żeby te instrumenty w portfelu upłynnić. W związku z tym bardzo często jest też tak, że inwestor nawet jak chce wyjść z takiego funduszu, to musi czekać na zwrot środków do momentu upłynienia tej części portfela. W związku z tym to nie jest instrument, nazwijmy to detaliczny, nie jest to dla zwykłych inwestorów, niemniej jednak na rynku funkcjonują tego typu rozwiązania i dlatego nam tak bardzo zależało na tym, żeby ich informacja o nich pojawiła się w serwisie analizy.pl.
0: To teraz mamy kolejny fundusz, oczywiście, którego nazwy nie ujawnimy, tylko pokażemy wykres. Kolejne schodki, to jest też za 60 miesięcy proszę bardzo, to jest 20 prawie 7% za 60 miesięcy. To nie znaczy, że to jest tak, my mówimy, ale oczywiście nie zachęcamy do niczego, tak, tym bardziej, że tam i tak próg wejścia zostaje wysoki, prawda? W tych tak, Próg wejścia
2: to dalej to. jest bardzo wysoki. Czyli to jest 100 już teraz 40 tysięcy. około 180 tysięcy złotych w tej chwili. To jest uzależnione od pomnożenia 40 tysięcy euro i ten wykres pokazuje, że już
0: już zniknął, ale zaraz będzie kolejny i podobnie będzie pokazywał. Z tak, każdy z tych to wykresów ma
2: swoją charakterystykę. Akurat na tym poprzednim wykresie było widać, że te schodki są jakby szersze, co oznaczyło, że wycena certyfikatów odbywa się raz na trzy tutaj miesiące. Też,
0: tutaj, na przykład, tutaj mamy coś takiego, że tutaj jest bez zmian dłużej, nie wiem co tu się, chociaż może nie było zmian, bo to jest taki fundusz, który jest na rynku. Tam wycena,
2: tam to, jest, to, jest, to jest
0: akurat fundusz, który jest na rynku rzeczywiście takim nieskorelowanym, tak? tutaj nie ma korelacji z żadnymi typowymi klasami aktywów typu giełda, typu obligacje na tym, z grubsza, z grubsza. Tak, tutaj
2: jeżeli masz takie wrażenie, że te schodki są takie dłuższe w środku wykresu od tych schodków wcześniej i później, to najprawdopodobniej wycena certyfikatu miała taką samą wartość jak poprzednia wycena certyfikatu, więc jest takie optyczne wrażenie, że może być błąd, lub coś się nie zmieniło, podczas gdy fundusz wycenił się kilka razy pod rząd i wartość tej wyceny była identyczna.
0: Jeszcze jeden pokażę, fundusz, Ale tak, jeszcze jeden pokażę, tutaj pokażę za cały okres, bo to jest długi, ten fundusz istnieje już od tam powiedzmy wystartował po kryzysie finansowym wielkim i ten wykres będzie ciekawszy, czy ciekawszy, no sorry, jest były bardzo też były też... Tak. Ciekawszy, nie pokazujemy nazwy, nie pokazujemy nazwy, ale będzie tak, bardziej taki no zmienny rzeczywiście, tutaj jakaś zmienność jest jednak, tak? Tak, to no, jest ile? ważne,
2: żebyśmy nie, od, nie odnieśli wrażenia, że wyceny certyfikatów funduszy inwestycyjnych zamkniętych niepublicznych to idą do góry, tylko to nachylenie jest zawsze inne. To jest jakby błąd w założeniach. Tutaj jest fundusz, który no, najpierw się wyceniał e, rzadziej, potem zwiększona została częstotliwość wyceny certyfikatów. Tutaj widać, że jakaś zmienność na tej wycenie jest. Natomiast fundusze inwestycyjne zamknięte niepubliczne e, bardzo często inwestują w klasy aktywów, których my nie spotkamy w funduszach inwestycyjnych otwartych i to jest taki element dywersyfikacji właśnie o alternatywne klasy aktywów. Chciałbym jeszcze dodać, że... Ale są Ciekawe. też takie, które inwestują w, na rynku akcji po prostu też. są. Tak, też również inwestują w... na rynku akcji, są strategie chociażby long short na... To są bardzo płynne portfele, chociaż fundusze wyceniają się rzadziej. Chciałem dodać, że na naszym rynku bardzo dużo zarządzających z doświadczeniem, którzy zarządzają takimi funduszami, zarządzających, którzy swoje kariery rozpoczynali w latach 90. i na początku XXI wieku. I ci zarządzający, no właśnie, tworzyli swoje autorskie fundusze i do czasów tych afer, o których dziś i jutro wspominał. Te fundusze, no były po prostu, informacja o tych funduszach była dostępna. Wydaje mhm. więc się, że dzięki temu możemy również oceniać e, pracę bardzo doświadczonych zarządzających, a oni również mogą, ich praca może podlegać ocenie e, ze strony e, inwestorów.
0: Michał Duniec, analiz online, prezes analiz online. Dzięki dzięki wielkie za przeprowadzenie przez niepubliczne fizy i za to opowiedzenie o tej zmianie. Link w komentarzach jest do artykułu, gdybyście chcieli sobie jeszcze tam to przejrzeć. Tam są też oczywiście podlinkowane do naszych zestawień. Dziękuję bardzo. Zapraszamy znowu za jakiś czas z jakimś ciekawym tematem, a teraz wracamy do Rafała Bogusławskiego. Dzięki Michale.
2: Dzięki, Robercie.
0: No i jest już e, Rafał, Deus, jest. Deus, ex, Deus ex machina. Tu właśnie pytał, wielokrotnie pytał Zachary Zorian no Deus ex machina, czy zakłada, że się pojawi na rynkach. Ale do nie o tym. Czy miałeś e, czas, żeby zastanowić się nad tymi obligacjami, o które było pytanie? To duży wątek się zrobił w komentarzach na Top czacie i super. Więc można sobie sp- poczytać, jeżeli e, my już chyba nie będziemy się tym... Chyba, że chcesz coś konkretnego powiedzieć... E, o, tutaj do 19,9 Edo pracuje rocznie minus belka, Paweł pisał na przykład.
1: Znaczy, też warto pamiętać o tym, że w przypadku obligacji, jak teraz bym je kupował, to pierwszy rok mam stałe oprocentowanie i dopiero ta indeksacja inflacją jest mm. za rok. Więc ja zakładam, że rozłożenie zakupów, czyli nie, nie kupuję wszystkich, nie, nie, całej inwestycji nie robię teraz na przykład w październiku tak albo w listopadzie, mm. tylko sobie kupuję tak co miesiąc jakąś tam partię, to ma sens, bo nawet jak inflacja przejściowo podrośnie, to ona raczej wzrośnie w, w przyszłym roku, czyli ja znowu będę miał sytuację, w której dostanę całkiem sensowną stopę zwrotu, czyli dostanę mm. powyżej inflacji takiej średniej. Ale mówisz teraz o czym? Rok. O
0: detalicznych? Czy mówisz o detalicznych? O detalicznych, o, o detalicznych? No właśnie rozdzielajmy, tak. Ja mówię o detalicznym,
1: bo to chyba było pytanie o detaliczne, tak? Bo tak, to było bardzo o obligację... pytanie o
0: detaliczne, tak. Tak, mhm.
1: tak bo, bo takie obligacje indeksowaną inflacją, jak tipsy amerykańskie, czy nawet nasze te obligacje inflacyjne, które kupują fundusze, one zachowują się inaczej. To, to nie jest tak, że wyższa inflacja i tam jakiś kupon i to, to już wystarczy, żeby zarabiać na tym. To jest bardziej skomplikowane. To jest instrument, który jest zdecydowanie bardziej skomplikowany. Natomiast te detaliczne, detaliczne obligacje jak najbardziej one powinny chronić przed inflacją, tylko problemy z podatkiem belki. No To też jest, mhm. warto o tym pamiętać, że jak zapłacimy ten podatek belki, to prawdopodobnie nam zje przy wysokiej inflacji to nam zje realny zysk czyli będziemy mieli tam pewnie trochę poniżej inflacji.
0: To było pytanie od Alicji mam pytanie czy warto kupować obligacje czteroletnie indeksowane inflacją tutaj na ten temat też parę osób pisało dziękujemy bardzo ale tak no ale co to za atrakcja te krótkoterminowe z rentownością 6 opłatami 1.3 i podatkiem belki to już w tym momencie fundusze dłużne tak i jeszcze fundusze inwestycyjne krótkoterminowych i jeszcze można się naradzić na to, że rentowności będą rosły, więc dodatkowo będzie przerwa w zarabianiu.
1: Krótkoterminowe i to o zmiennym procentowaniu, to warto pamiętać, że krótkoterminowe, zakładam, że obligacje powiedzmy do pół roku, to wzrost rentowności praktycznie się nie przekłada na zmiany cen tych obligacji. Natomiast jeżeli mam obligacje WZ, to nawet jeżeli będą jakieś podwyżki stuprocentowych, tylko nie w takim tempie, jak były 2021-2022, także to były bar- na, na każdym posiedzeniu były podwyżki 100-procentowych, tylko to będzie na przykład tam, nie wiem, 50 punktów bazowych albo 25 punktów bazowych i za 3 miesiące kolejne 25, z punktów bazowych, co jest możliwym scenariuszem, to dla tych obligacji, jeżeli chodzi o ceny, to nie, nie ma dużego znaczenia. A w kolejnych okresach, okresach odsetkowych ja będę miał wyższy kupon. Natomiast Problem generalnie dla polskiego inwestora jest taki, że jeżeli nie wystawię się na ryzyko walutowe, czyli nie kupię jakichś inwestycji, obligacji na przykład niezabezpieczonych walutowo, ale kupię zabezpieczone walutowo, na przykład amerykańskie, to ze względu na to, jaki jest poziom stóp procentowych w Polsce w porównaniu z inflacją, bardzo ciężko jest zarobić, nie podejmując dodatkowego ryzyka, coś ponad inflację. I tutaj te obligacje inflacyjne, ich konstrukcja sprawia, że... Tam mamy szansę, przynajmniej brutto, tak? czyli bez podatku, mamy szansę osiągnąć stopę zwrotu w miarę bezpieczna inwestycja i bez dodatkowego ryzyka na przykład walutowego albo, nie wiem, kupuję fundusze akcyjne, to jestem w stanie zarobić trochę więcej ponad inflację. Ta polityka RPP, która jest prowadzona, gdzie stopy są utrzymywane poniżej poziomu inflacji, to jest polityka, która bardzo utrudnia życie inwestorom, znaczy ten, który chce ochronić swój kapitał, a właśnie nie chce kupować bardziej ryzykownych aktywów, to w polskich warunkach ma duży problem. W Stanach Zjednoczonych w tej chwili jest dużo prościej. Tam i stopy procentowe rentowności obligacji długoterminowych są powyżej inflacji. Więc tam wystarczy kupić takie takie obligacje i już albo nawet krótkoterminowe bony skarbowe już zarobiłem realnie tak jestem powyżej inflacji. W Polsce sytuacja jest odmienna i to jest coś o czym trzeba pamiętać. Znaczy taka polityka RPP powoduje, że dla inwestorów w Polsce to jest czas, tych, którzy chcą inwestować w miarę bezpiecznie, jest to czas, w którym trudno będzie sięgnąć po takie stopy zwrotu, jak mamy inflacji. Na świecie to już się pozmieniało albo się zmienia, natomiast no, widać, że RPP zamierza uciekać przed inflacją, czyli obniżać stopy procentowe szybciej niż spada inflacja. I to moje ocenie trochę w źle rokuje na przyszłość. Natomiast też tutaj powiedziałem komentarze, tak nie wiadomo, co będzie po wyborach, jak zmieni się polityka RPP. Też się zgadzam. Poziom przewidywalności polityki RPP w tej chwili dla mnie jest bliski zeru. To znaczy ja nie mam pojęcia, co oni zrobią. nawet mhm. na naj... W siedzeniu, nie mówiąc o co zrobią w perspektywie roku. Tak? No, tutaj wszystkie scenariusze
0: biorę pod uwagę i mogą. No właśnie tutaj skończyć,
1: mi. W... Tak, będzie recesja też.
0: Tutaj mi, wpadł, tutaj mi wpadł tweet od ekonomistów z PKO, analizy PKO, SA, czyli piewcy dezinflacji chyba najmocniejsi, i pokazują regularnie ten wykres taki zanualizowany, że inflacja już jest w celu. E... C- t- prowokują rzeczywiście dyskusję wśród ekonomista- ek- wśród z innymi ekonomistami dość mocną, ale wiecie, że rynek oczekiwał wczoraj 50 punktów bazowych obniżki stóp.
1: No i jak oczekiwał 50, <grym buy> to jak oczekiwał 25. No. To wszystkie, wszystkie ankiety pokazywały, że tam zdecydowana większość zakładała 25
0: punktów mm. bazowych obniżki. Słuchajcie, a jeszcze a propos tego, co się dzieje, bo cały czas jeszcze nie przeszliśmy na dobry do amerykańskich, do amerykańskich obligacji do tych rentowności, wspominamy o tym, ale jeszcze jeden taki ciekawy tweet Tomasz Wyuda na Twitterze, aktywny człowiek, już już rzucam ten tweet, tak, dobrze no i tutaj jest tak, jeszcze chwila, RPP obniża stopy procentowe, jeszcze chwila i w USA będą wyższe niż w Polsce przy niższej inflacji, nie wspominając o tym, że USA redukują bilans, zmniejszają ilość wykrywanego pieniądza skup obligacji, tu jest zestawienie, tak, stopa procentowa 5,50 w USA, inflacja 3,70, quantitative tightening miesięczny 95 miliardów e, dolarów Polska no to już, e, no tak niektórzy tylko słuchają to powiem, Polska stopa procentowa 5,75, inflacja 8,20 quantitative tightening miesięcznie 0 zł to znaczy brak danych gwiazdka e, Unia Europejska, e, czyli strefa euro jak rozumiem stopa procentowa 4,50 inflacja 4,40 e, quantitative tightening miesięcznie 27,8 miliarda euro, no to takie ilustracyjnie chyba, że chcesz jakoś komentować to co się dzieje w tych bankowości centralnych.
1: Znaczy to, to jest po, opisanie tej polityki, którą prowadzą banki centralne i europejski, amerykański w porównaniu z polskim. I tam jest zaciśnie, z, zaciskanie pasa i faktycznie z, walczą z inflacją w Polsce nie, no nie walczą z inflacją, uważają, mhm. że ona sama opadnie. No. I to mhm. jest różnica, Znaczy, to jest duża różnica też dla perspektyw gospodarczych, bo w Polsce to jest jedna z, jedna z rzeczy, dla których ja zakładam, że Polska będzie miała stosunkowo wysoką inflację, jak się nic nie zmieni w polityce monetarnej i fiskalnej i taki wzrost gospodarczy... no powiedzmy 1,5-2% jest, jest możliwe, natomiast w Stanach Zjednoczonych i w, w Unii Europejskiej w strefie euro, jeżeli będzie sytuacja taka, że faktycznie te realnie dodatnie procentowe staną utrzymane jeszcze przez kilka miesięcy, no to tam będzie hamowanie gospodarki i z, pewnie znacznie głębsze niż w tej chwili rynki dyskontują. Pytanie, kiedy te banki się wycofają z takiej twardej polityki monetarnej, tego, tego nie wiem, natomiast różnica jest ewidentnie i to bardzo duża w Polsce, w Walczanie inflacji odbywa się w bardzo delikatny sposób. Ja tak
0: Wszystko fajnie to dlaczego w Japonii jest stopa minus 0,1 przy inflacji około 3%.
1: Bo w Japonia, przez znaczy stopy, te, tylko zaraz do zwrócić uwagę, że to też Bank Centralny Japoński stwierdził, że inflacja to jest czymś, co jest pożądane, bo to była gospodarka deflacyjna przez dwie dekady ponad i na razie z tym nie walczy. Natomiast pytanie, co będzie dalej, bo Japonia w ogóle jest bardzo ciekawym przykładem. Te ostatnie dane, o pmi usługowych pokazują, że tam pomimo tego, że w Europie te pmi pospadały poniżej 50 punktów, to w Japonii jest powyżej 53, 54 to są takie poziomy tych pmi usługowych, które pokazują, że tam jest całkiem nieźle, jeżeli chodzi o koniunkturę i też pmi przemysłowe są powyżej 48, w okolicach 49. Też pokazuje, że ta gospodarka jest dość odporna na to, co się dzieje na świecie, przynajmniej w ostatnich miesiącach. Natomiast problem jest taki, że jeżeli za długo będą utrzymywali stopy procentowe minus 0,1, to mogą nie zapanować nad rentownością obligacji. Zresztą tam bank centralny, który jeszcze niedawno utrzymywał cap na rentowności od 10-letnich obligacji na poziomie 0,25, w tej chwili już się poddał i powiedział no dobra, tam jak będzie 1%, to będziemy kupowali i to są rzeczy, też warto zwrócić uwagę na kurs jena, co się dzieje w ostatnim czasie, bo tam Bank Japonii co pewien czas musi interweniować, żeby ten jen, zwłaszcza do dolara za mocno się nie osłabiał. I być może Bank Centralny Japoński zostanie niedługo zmuszony do tego, żeby odstąpić od tej polityki. Natomiast oni celowo dopuścili do tego, żeby inflacja się pojawiła, zresztą oni chcieli, żeby ta inflacja się pojawiła i zakładają, że jak będzie potrzeba, to oni ją zduszą. Nie chcą zdusić gospodarki, więc tam polityka, która jest prowadzona przez japoński bank centralny, jest nieco podobna do polskiego banku centralnego i konsekwencja jest taka, że wcześniej czy później, nawet przy starzejącym się społeczeństwie, jeżeli faktycznie to jest dezinflacyjne, bo według mnie starzejące się społeczeństwo wcale nie jest dezinflacyjnym czynnikiem, to w dłuższej perspektywie ta inflacja podniesie się i będzie utrzymała się na wyższym poziomie. Tylko tam jest 3%, a w, w Polsce jest 8%, będzie 7% z kawałkiem no i potem może nie chce spadać dalej. Zobaczymy, co będzie dalej w Japonii, natomiast mi się wydaje, że jesteśmy na takim etapie, że jeżeli nie ma globalnej recesji takiej głębokiej, to japoński bank centralny w perspektywie przyszłego roku i to pierwszej połowy przyszłego roku będzie musiał podnieść procentowe. to jest coś co będą musieli zrobić przede wszystkim po to żeby chronić jena bo w pewnym momencie to jest samo spełniająca się znaczy samonapędzający się mechanizm słabnie waluta i podbija inflację koniunktura jest lepsza ze względu na to że eksporterzy mają łatwiej tam wiele firm jest mm, korzysta na tym tak? to może nie jest Japonia w tej chwili nie jest takim krajem który jeżeli chodzi o PKB to, to eksport jest dominujący, natomiast te firmy, które są na giełdzie, one mają dzięki temu trochę łatwiej im się żyje. Ale zobaczymy, ja zakładam w przyszłym roku ujemne stopy procentowe w Japonii odejdą przyszłości. przeszłości, nie będą w stanie, nie wygrają z rynkiem i będą musieli podnieść te stopy.
0: Zastanawiam się, czy jeszcze coś mówić o, o RPP, o obniżkach stóp, o obniżce stóp procentowych, czy jeszcze chcecie coś dodać, drodzy, drodzy, na... Widzowie na Top czy na Facebooku, co sądzicie, czy będzie obniżka do końca roku? Jeszcze tutaj Doktor Szum wcześniej pisał, że kolejna 0,25% ekonomiści z PKS-a pisali na Twitterze, że oczekiwania to były 50 punktów bazowych. Rafał się z tym nie zgadza, ale tak napisali, więc też pokazałem. Więc jakie są Wasze oczekiwania? Ach... Od niedawna śledzę ten kanał i jestem pod ogromnym wrażeniem profesjonalizmu, wiedzy, jaki Pan Rafał reprezentuje. Super, proszę powiedzieć wszystkim znajomym, wszystkim dookoła, Urosłem. właśnie to jest dobry moment, żeby Dziękuję. poprosić Was o łapki O subskrypcję, subskrypcję, bardzo trudne słowo, subskrypcję. Ok, i teraz to co, jeszcze mamy głosowanko, będzie obniżka jeszcze w tym roku, drodzy, będzie czy nie, tak czy nie, czy będzie obniżka jeszcze w tym roku? A może, drugie, może drugie głosowanko, czy będzie podwyżka. No właśnie, podwyżka czy obniżka. To może taką ankietę zrobimy, wrzucimy na YouTube, tak? No, proszę, proszę. Tutaj mamy jakieś sugestie, doktor Szumna Live na przykład. No, no, no zastanowimy się. Zastanowimy się. Okej. Okay. Doktor Szum to by dużo kulinarnie też mógł powiedzieć, poza inwestycyjny. Wiem, że to jest, to jest człowiek człowiek bardzo, Kiedyś miałem ten pomysł. Znaczy, mówię po, poza inwestycyjnym, bo inwestycyjny <laughs> jak najbardziej bardzo dużo mógłby powiedzieć. Poza tym, że pewne ma ograniczenia ma regulacyjne. Ale już nie będę szedł dalej, bo może niektórzy nie wszyscy wiedzą, kim ów jest doktor Szum. Dobrze. No i co, jak to tam ta ankieta, tak? Nie będzie, pisze Rafał. Nie będzie. Mm. U, pan Rafał też ma, ma też ukryte profesjonalne talenty. Mm, <głos> które? Na pewno ma, ale za ile euro do, i dolar do końca roku waszym zdaniem? To za chwilę, tak? Zaraz. Pisałem, że jak Tusk wygra to będzie podwyżka, tak? Jak PiS wygra tak może być. i będzie, będzie zmiana celu na 5%. O, zmiana celu na 5%. W listopadzie moim zdaniem Timber Crowe pisze jeszcze 0,25% o, Rafa będzie zapewniał trunki, a doktor szum jedzenie no. na jakimś mitapie, czymś takim, tak? kiedyś coś takiego pojawiało się, ale już czy tweet-up? jak to się nazywało? zaginęło zupełnie będzie podwyżka, podwyżka plus 1% grubo, grubo, tak? Ach, wchodzenie na skrzynki był wodem plemienia, no to star- starzy, starzy bywalcy pamiętają o co chodziło z tym sucharem wchodzenie na skrzynki no teraz jeszcze trochę od was zanim zabierzemy się za rentowności amerykańskich obligacji, czyli przedziwny sygnał szalony wzrosty od stycznia wróci jaszcząb, Rafał pisał a tutaj jeszcze takie towarzyskie rzeczy ja dziś jestem we Francji na mistrzostwach świata w rugby, mecz Nowa Zelandia Urugwaj, ale was chłopaki trzeba słuchać zawsze, pozdrawiam, dziękujemy pięknie wow, super no i Karolina kedryk Prosiecka. Ja tylko pozdrawiam, która była z nami na Fantforum, prowadziła dwa, dwa punkty programu. Fantastycznie. Zresztą dziękujemy bardzo. Jeszcze raz rozmowę z Magdą Polan i y, rozmowę z y, czy taki mini panel o SG o tym strasznym temacie SG jest strasznym, bo w Polsce mamy takie podejście ironiczno sarkastyczne do takich rzeczy, ale na, tam przyciskała panów obydwu w, tym, w tej rozmowie i wycisnęła, wycisnęła z nich soki. I było ciekawie. Tak. Aj, by było. Bardzo. Dobrze. To teraz, proszę państwa, ja pokazuję wykres yy, szokują, pewien szokujący wykres. Może sobie zrobimy coś takiego, tak? Taki punkt. Szokujący wykres. Szokujący wykres, proszę Państwa, teraz. To jest to, są, to jest ETF na 20-letnie obligacje amerykańskie, który jest najniżej od lat 16. Czy tam milu, tak? Ale głęboko. Tam, no od czasu kryzysu, wielkiego kryzysu finansowego, gdzieś tam od 2009 roku.
1: Znaczy praktycznie no, ostatnia dekada została wycięta, jeżeli chodzi o stopy zwrotu. To ono stracił 48% od szczytu, czy nawet 9% od szczytu. I to są faktycznie obligacje z bardzo długim duration, bo oni w portfelu mają obligacje średnio z duration 16 lat, tak? ale większość obligacji, które mają w portfelu z terminu zapadano się powyżej 20 lat. I to pokazuje, co się wydarzyło na rynku amerykańskim. Znaczy ta skala przeceny, bo to jest, to jest portfel, to Nie są rentowności, tak? To, to pokazuje skalę przeceny na, na tym portfelu. Oczywiście szczyt był w 2020 roku. Tam doszliśmy do poziomu 0,6, jeżeli chodzi o 10-letnie rentowności obligacji, trochę wyżej były 30-letnie, ale generalnie od tego czasu, po prostu z tego poziomu obligacji, rentowności obligacji, który był wówczas, no to, to, to wzrost rentowności o punkt procentowy takiej obligacji 20-letniej, no to jest zmiana w cenie, z wiecznie 16, to około 16, tak? No to, to jest, to, to pokazuje, że 16% straty w cenie obligacji, a te rentowności poszły no, kilka punktów procentowych, dlatego te straty są tak gigantyczne. I teraz pytanie podstawowe jest takie, czy w najbliższym czasie ta przecena się skończy, bo jeżeli byłby oddech, jeżeli chodzi o rentowności, czyli rentowności by zaczęły spadać, ceny by zaczęły rosnąć, tych obligacji 10, 20, 30-letnich, to zakładam, że może być też oddech, po pierwsze może się osłabić dolar, i to jest jedna z rzeczy, która, którą warto brać pod uwagę, bo to też by poprawiło sentyment do bardziej ryzykownych aktywów. To, to nie jest scenariusz, to jest możliwe, ale trudno w tej chwili powiedzieć, co się wydarzy. Jesteśmy po takim, po takich, po takim dniu wczorajszym, gdzie jeden dzień to jeszcze wiosny nie czyni, ale generalnie Wydarzyło się dużo, dużo ciekawych rzeczy. Jeżeli byki wykorzystają to i na rynku długu, i na rynku akcji, jeżeli wykorzystają to, co się wydarzyło wczoraj i dzisiaj będzie też dobra koniunktura, a kolejne dni na rynku długu będzie spadek rentowności, a na rynku akcji będą wzrosty, to byki mają szansę wyprowadzić kontratak. Jeżeli nie wykorzystają tej możliwości w najbliższych dniach, to... Takie szanse się mszczą, to znaczy niewykorzystane szanse jak w sporcie, się mszczą, i może się okazać, że za chwilę będą spadki na rynku akcji i będzie kolejny wzrost rentowności obligacji. Więc warto obserwować. Tak, porządku, w długim horyzoncie,
0: w długim horyzoncie, tak, 10-20 lat, 16 lat, to mamy rzeczywiście gigantyczny wzrost rentowności. Ostatnie kilkadziesiąt godzin, ostatnie, nie wiem, no tam ile doba, dwie doby przyniosło zwrot. Tak? I pytanie teraz. Na ile ten zwrot będzie trwały? Czy on ma podstawę, żeby być, żeby być trwałym, żeby teraz już? Czy można sądzić, że rentowności amerykańskich obligacji doszły do szczytu i właśnie się odwracają? Czy to jest zbyt pochopne w tym momencie?
1: Znaczy, dla większości inwestorów było zaskoczeniem to, że w tym roku te rentowności obligacji 10-30-letnich, one poszły w górę. Większość zakładała, że no inflacja będzie spadała, tak. No, no to powinno być w miarę dobre środowisko dla tych obligacji. Okazało się, że nie jest. Z dwóch powodów. Po pierwsze FED du- był dużo bardziej jastrzębi, czyli stopy procentowe poszły do wyższych poziomów, niż większość uczestników zakładała. Ale druga kwestia jest taka, że od czerwca jest gigantyczna podaż obligacji i bonów skarbowych przez Departament Skarbu. Oni zwiększyli poziom zadłużenia w, o 2 biliony dolarów. Tak? Od tam 5 w czerwca, jak podnieśli im zadłużenia, to z 31,4 biliona długu, to jest w tej chwili 33,4 biliona długu. Tak, 2 biliony uplasowali na rynku bardzo dużo bonów skarbowych i plasowali też te długoterminowe obligacje i ze względu na to, że wycofują się z, tych, z kupowania tych obligacji Chińczycy, to po prostu przy podaży ze strony Fedu okazało się, że kwestie płynnościowe też miały wpływ. Natomiast jeżeli popatrzymy na to, tu Robert przed chwilą pokazywał ceny ropy naftowej. No tak, je, to na naftowej.
0: błędnie, błędnie, bo miałoby być dziesięciolatki amerykańskie, ale no super, że ale, to... Ale bo... to,
1: jest, to jest właśnie, to, to ma bardzo duże znaczenie, bo wczoraj ten taki już, turwa, można powiedzieć, urwała się podłoga na kontraktach terminowych no, na ropy. Ale dobra,
0: moment, 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 Rafał, moment, bo jeszcze mamy na wykresie dziesięciolatki amerykańskie, to jest wykres za trzy miesiące, widać ten spadek jednak rentowności, tak, i teraz... Teraz przejdziemy rozumiem do tej ropy, żeby tak. No jeszcze podoba... chwilę to jak
1: zostajemy no, przy rentownościach, dobra. to ja bym pokazał, bo to, co się wydarzyło na ropie, pomogło wczoraj. Natomiast patrząc tylko na wykres tych 10 rentowności obligacji, rentowności dziesięcioletnich obligacji, to wczoraj taki dzień, gdzie tam było, byliśmy mocno powyżej 4,90 rentownościami, ale kończyliśmy dzień na niskich poziomach w okolicach 4,71 nawet, 4,72, to jest taki dzień odwrotu. Znaczy, patrząc na to, co. Co to zapowiada? No zapowiada to, że w pewnym momencie ludzie zaczęli kupować inwestorzy zaczęli kupować te obligacje, skończyła się podaż. I pytanie jest podstawowe takie, czy, bo takich dni było kilka, może nie tak dynamicznych, ale było i we wrześniu, były przynajmniej trzy takie dni, że rynek był zdecydowanie wyżej, i potem rentowności, rentowności były wyżej, potem spadały i, i potem wracaliśmy do trendu wzrostowego. To było związane między innymi z tym, że FED zaskakiwał jastrzębimi wypowiedziami, a Departament Skarbu cały czas mówił, że my i tak będziemy sprzedawali obligacje, więc panika się rozwijała i teraz mamy poziomy rentowności, które w perspektywie trochę dłuższej niż tam pół roku powinny dać zarobić, to znaczy patrząc na, na rentowności w okolicach 4,70-4,80 dla dziesięcioletnich obligacji, to zak- zakładając, że inflacja w Stanach nie będzie ponownie się rozpędzała w jakiś nieprzewidywalny sposób, powyżej 10%, to raczej rentowności tych obligacji są na poziomach, które pozwolą zarobić coś ponad inflację. I Można zakładać, że tam w, przy normalnych scenariuszach ta inflacja spadnie, powiedzmy będzie się utrzymywała, nawet jak nie zajdzie do celu inflacyjnego do 2%, to utrzyma, będzie się utrzymywała w dłuższej perspektywie średnio na poziomie 3,5%, może 4%. Już jesteśmy powyżej inflacji. Więc już poziomy rentowności wydają się atrakcyjne, natomiast warto pamiętać, że te czynniki płynnościowe, czyli ta podaż obligacji, ona nie ustąpi szybko. I tam, jeżeli, zwłaszcza jeżeli chodzi o te dziesięcioletnie, trzydziestoletnie, 30-letnie, 20-letnie obligacje długoterminowe, to ta podaż może mieć decydujące znaczenie. I, I znowu, jeżeli po tym, co się wydarzyło wczoraj, dzisiaj nie wydarzy się nic i w najbliższych dniach znowu rentowności zaczną rosnąć, to niestety pokonanie 5% na rentownościach to będzie, rośnie ryzyko tego, że pojawi się panika. I to nie jest prognoza, to jest coś, co ja po prostu mając 30 lat doświadczeń na rynku widzę, co tam się dzieje, to co się dzieje w tej chwili, ten ten poziom paniki, który jest, to już jest coś, co dla wielu wydaje się, że to nie nie fundamentalnie, natomiast rynki mają to do siebie, że w takich silnych trendach, w momencie jak większość została złapana na niewłaściwych, niewłaściwych pozycjach, a to było od początku roku, czyli większość zakładała dużych inwestorów, że dług amerykański długoterminowy da zarobić, to w tej chwili mogą skapitulować. Przeciwwaga dlatego to może być to, że są bardzo duże pozycje na kontraktach terminowych zajęte na dalsze wzrost rentowności, czyli tu może się okazać, że jak rynek się ustabilizuje, to będzie ruch w drugą stronę. I jesteśmy naprawdę, jesteśmy na poziomach, przy których starcie byków z niedźwiedziami w, niekoniecznie dzisiaj, tak, ale w perspektywie najbliższych dwóch tygodni to jest coś pasjonującego, bo jeżeli byki zwyciężą, byki w rozumieniu spadek rentowności, wzrost cen obligacji, jeżeli wygrają, to tam short squeeze może być gigantyczny. Po prostu ci, którzy utrzymują krótkie pozycje na obligacjach amerykańskich grają na dalsze spadki cen, mogą zostać wyciśnięci tak, jak to się, wydarzy, tak się działo na, na przykład na rynku akcji. To jest bardzo prawdopodobny scenariusz, jeżeli w najbliższych dniach coś takiego nastąpi. Natomiast prawdopodobieństwo tego, no,
0: Nikt nie Jak dziś, tego.
1: Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj przeżyjemy, jutro zobaczymy dane z rynku pracy, to będzie można wtedy w większym prawdopodobieństwem zakładać, co się wydarzy w przyszłym tygodniu.
0: A powiedz o co chodzi w takiej tezie, którą tutaj w Bloombergu widzimy? Tylko krasz na akcjach, tak? Krach na akcjach może uratować rynek długu. Tak? Dobrze to. Tak, znaczy
1: to jest założenie takie, które Barclays, Barclays przyjął, mhm. że znaczy oni się stali strasznie pesymistyczni i historia pokazuje, że w momencie, kiedy następuje ucieczka od ryzyka, czyli risk off, te amerykańskie obligacje są safe haven, czyli bezpieczną przystanią. I wtedy po prostu kapitał ucieka do amerykańskich obligacji i obligacje zachowują się znacznie lepiej, niż jakiekolwiek inne aktywa, nawet te długoterminowe obligacje. Pytanie tylko, jeżeli faktycznie gospodarka amerykańska, bo krach na, na rynku akcji to musiała być pochodna tego, że gospodarka amerykańska wchodzi w głęboką recesję. To pytanie, co przy tym poziomie w tej chwili, który mają deficytu fiskalnego, mieli za ostatni rok 5%, w tym Prawdopodobnie będzie powyżej 4%. No pytanie jeszcze, jak porozumienie między Republikanami i Demokratami jakie osiągną porozumienie? Natomiast gdyby gospodarka spowolniła, bo te 4% deficytu do PKB, to jest w scenariuszu, że ta gospodarka nie wchodzi w głęboką recesję, że raczej jest miękkie lądowanie. Więc jeżeli by weszła w, głęb- w głęboką recesję, to potencjalnie potrzeba jeszcze bilion dolarów emisji długu. I tu może się okazać, że wcale te rentowności obligacji nie będą spadały. To znaczy emisja długu będzie wystarczająco duża, żeby powstrzymać taką wyprzedaż. Natomiast to wnioskowanie, o którym mówi Berkeley, to jest jakby analogia do historii. Zawsze było tak, że jak źle się działo z ryzykownymi aktywami, to gdzieś te pieniądze muszą być zaparkowane, wędrują do długoterminowych obligacji amerykańskich, w ogóle wędrują do amerykańskiego długu, co też w związku z tym, że wędrują do amerykańskiego długu, to najczęściej wzmacnia dolara, czyli też obniża poziom inflacji. I później się okazuje, że to jest bardzo dobry scenariusz, to był dobry ruch i dobry scenariusz dla tych, którzy kupili obligacje, gdy zaczyna się risk off. Pytanie, czy ona nastąpi? i pytanie to, co, tak, czy faktycznie w, przy takiej emisji długu to, to te amerykańskie obligacje w przypadku recesji w Stanach Zjednoczonych byłyby dobrym zakupem. Barclays jest w tej chwili bardzo negatywnie nastawiony do, do, do rynku długu. Pytanie, czy to jest uzasadnione, bo nawet w scenariuszach, w których gospodarka amerykańska nie wchodzi w głęboką recesję, ale jest jakiś tam poziom dezyflacji na świecie, w związku z tym chociażby, że nie rosną dalej ceny paliw, to te obligacje amerykańskie wcale nie muszą zachowywać się źle w dłuższej perspektywie. Mówię, najbliższe dwa tygodnie, trzy tygodnie, nawet do końca roku, początek przyszłego roku, ten rynek jest, będzie wstrząsany dużymi emocjami. Dlaczego? Bo ro, y, y, tam już pojawia się panika. To, są, to jest inny rodzaj emocji niż jak rynek jest taki przewidywalny, jak się tam porusza w określonych zakresach dziennych, dziennej zmienności, w tym roku ta zmienność na obligacjach amerykańskich jest zdecydowanie wyższa niż średnia za ostatnie 10 lat. Znaczy cały czas to jest tak, że ten rynek zachowuje się znacznie bardziej nerwowo. Jest płytszy, jest większa podaż ze strony y, Departamentu Skarbu, jest mniej kupujących. Tu mogą się dziać różne dziwne rzeczy. Recesja według mnie wcale nie musi być tak dobrym scenariuszem, jak by zakłada. Historycznie tak było, natomiast na razie Ja obserwuję, co się dzieje na tym rynku i i zakładam, że dałbym 60% szans na to, że jednak nie będzie takiej paniki totalnej, że w rentowności wzrosną punkt procentowy w ciągu dwóch tygodni na przykład. Taki scenariusz też można sobie wyobrazić, ale nawet, nawet jeżeli takiej paniki nie będzie, to jeszcze chwilę trzeba poczekać na to, żeby trwale te poprawa, koniunktury na obligacjach się Ujawniła, jeżeli mówią o agencjach amerykańskich.
0: Mój drogi, skracamy komunikat teraz już, bo mamy jeszcze kilka punktów, ale tak już teraz krócej. Proszę cię, gorąco: Timber Crow na 30-latkach, na 30-latkach już 5% padło przedwczoraj. Jeżeli ktoś jeszcze do nas nigdy nie pisał komentarza na to czacie czy na Facebooku, to prosimy teraz cokolwiek machnijcie ręką, czy nogą, czy stopą machnijcie, napiszcie dzień dobry albo zadajcie pytanie może być pytanie naprawdę z tych takich podstawowych zupełnie to teraz gdzieś tam po drodze ropa mignęła to jeszcze nie ale, ale do, do kompletu do amerykańskiej obligacji dobrze byłoby dołożyć amerykańską walutę czyli mamy tutaj indeks dolara przez chwilę potem przejdziemy jeszcze do obligacji europejskich czyli w strefie euro żeby zaznaczyć że patrzymy co tam się dzieje a i a tutaj jest pewien komentarz, przykuł moją uwagę na chwilę. I będzie też o Japonii co nieco jeszcze. Także mamy dużo. Fajnie byłoby już Państwa nie, nie, nie zadręczać naszą obecnością w nadmiernej. O Japonii
1: też powiedziałem tam przy okazji. Było.
0: Nie, nie, ale to jeszcze to było tak przeleciane zupełnie, to jeszcze wiesz, trzeba to zaznaczyć. No dobrze, tu mamy. To mamy indeks dolara, tak? Za 3 lata akurat tutaj jest indeks dolara, widać ten szczyt i potem spadek i ostatnią górkę w 2000, ten top, wspinanie się w 2023 roku od pewnego momentu.
1: Tak, znaczy to, to jest indeks dolara, czyli to jak, jak rośnie, to znaczy dolar się umacnia, to w przeciwieństwie do euro dolara, czyli tam jak euro dolar spada, to znaczy dolar się umacnia, ale tutaj dość duży udział w tym indeksie ma euro i pytanie co, co dalej, bo ten ruch w, w tym roku wzrostowy z poziomu tam w okolicach 100, indeks był na, w okolicach 100, ten ruch był bardzo dynamiczny i oczywiście jak zmieniał się trend, to większość była przekonana, że to już dolar, dolar się kończy, Natomiast w tej chwili no już przekonanie to nie jest tak powszechne i teraz od lipca ten ruch wzrostowy, jeżeli chodzi o indeks dolara, to też ma swoje konsekwencje e, e, dla rynków, między innymi dla rynków schodzących, tak koniunktury na e, emerging markets, silny dolar to jest zawsze coś, co szkodzi rynkom schodzącym, więc też przecena na wig 20 to jest coś, e, co jest połączone z tym, że e, umacniający się dolar to jest zazwyczaj też jakiś risk delikatne. I pytanie podstawowe jest takie: czy doszliśmy do takich poziomów, w których przynajmniej przejściowo, bo ja zakładam, że w dłuższej perspektywie dolar się będzie umacniał, ale w perspektywie na przykład kilku tygodni, kilku miesięcy, być może nawet do drugiego kwartału przyszłego roku, dolar może się przestać umacniać. I jeżeli ten scenariusz by się zrealizował, to to ma bardzo duże przełożenie zarówno na zachowanie na przykład polskiej waluty, nie tylko do dolara, czyli złoty też do euro może się umocnić, ale w ogóle koniunktury na rynkach finansowych, czyli rynki wschodzące w tym ZIG20, Przy nawet przejściowym osłabieniu dolara to będzie zdecydowanie impuls, który jest pozytywny. Osłabienie dolara znacznie częściej jest związane z risk on niż z risk off. I to jest coś, co warto brać pod uwagę, bo jesteśmy na takich poziomach, przy których ten zwrot, jeżeli chodzi o indeks dolara, może nastąpić w najbliższych dniach. Jeżeli tak tak będzie się działo, to będzie jedna z rzeczy, która będzie wspierała zdecydowanie rynki wschodzące. Też rynek akcyjny amerykański, to jest coś, o czym warto pamiętać, to nie jest to taki determinujący czynnik, czyli też bywało tak, że przy umocnieniu się dolarze rynek amerykański akcyjny szedł do góry, ale słabszy dolar to jest też pomoc dla dużych spółek, które mają sporo przychodów, tam około 40%, te spółki z SP500 mają tam mniej więcej 40% przychodów z rynków zagranicznych, słabszy dolar to jest coś, co im pomaga, jeżeli chodzi o wyniki. Co się wydarzy? Nie wiem. Ja osobiście mhm. zakładam, że jest szansa na osłabienie dolara w perspektywie najbliższych dwóch, trzech miesięcy. To też było, powiedziałem, pytanie dotyczące tego, jak kurs polskiej waluty, czyli złotego na koniec roku. W takim scenariuszu polski złoty byłby lekko mocniejszy niż jest w tej chwili, zarówno do, y, znaczy lekko mocniejszy do euro, czyli schodzimy tam poniżej 4,60, powiedzmy 4,55. Taki poziom jest realny. W przypadku dolara ten ruch będzie większy, czyli pewnie w okolicach 4. 25 możemy się znaleźć. To to, to w w taki scenariusz wydaje mi się, że jest całkiem realny.
0: I teraz wykres, który mignął przez chwilę i temat, który mignął, ale ja bym chciał, żeby ten temat wybrzmiał choćby krótko, ale żeby wybrzmiał, czyli ropa. I tu widzimy, że coś zjechało. Jak dolar przestanie się umacniać, to się okaże, że że Orlen przetrzyma górkę i się potem wiesz... Geniusz! No, no geniusz, geniusz, tylko że
1: to, to już mówiłem o tym, że to wtedy będzie tak, że po prostu my tą y, obniżenie inflacji mamy teraz, a potem już go nie będzie, bo zakładam, że Orlando po prostu e, potem nie uh-huh. będzie obniżał tych cen już, nawet jak będzie spadała cena ropy. Natomiast co uh-huh. się wydarzyło na tym rynku? E, kilka miesięcy temu, jak ropa była poniżej 70 dolarów, po 65 dolarów, to między innymi Goldman Sachs już zrezygnował z tej prognozy, którą miał, że tam ropa po 120 dolarów, czy nawet chyba wyżej. Notabene właśnie we wrześniu już stwierdzili, że jednak będzie 100 dolarów. Ja mówiłem o tym, że poziom 94-95 dolarów jest bardzo istotny dla ropy teksańskiej, bo tam może się aktywnić podaż. I Teraz mamy bardzo ciekawą sytuację w ostatnich dniach, bo pomimo tego, że dane pokazywały, że w Stanach Zjednoczonych poziom zapasów ropy spadł, to mamy też spadki ropy. Znaczy, Poziom zapasów jak spada, to powinno być tak, że rynek powinien się obawiać tego, że, że że ceny ropy wzrosną, no bo popyt jest za duży. Ceny ropy w dużym stopniu zależą od tego, jaka będzie koniunktura, plus oczywiście tego, co zrobi OPEC, i plus tego, co będzie robił hmm, poziom, co będą robili z poziomem rezerw strategicznych w Stanach Zjednoczonych, czy będą je uzupełniali, czy nie, plus jeszcze oczywiście sektor łupkowy. Natomiast ta reakcja, która nastąpiła w, w ostatnich tygodniu, tak nawet, praktycznie tydzień, trochę dłużej niż tydzień, pokazuje, że ja zakładam, że na tym rynku będzie bardzo duża zmienność. To znaczy, to, to, to nie oznacza, że już tutaj spadki zaraz do 60 dolarów za baryłkę ropy, tylko oznacza, że spekulanci, którzy we wrześniu zwłaszcza kupowali kontrakty na ropę, tam była też przewaga spekulantów, którzy zajmowali długie pozycje, zostali właśnie ukarani i to się odbywa bardzo szybko. I teraz mamy spadki, jeżeli w najbliższych dniach okaże się, że ceny ropy się ustabilizują, to powrót do 10 dolarów jest bardzo prawdopodobny. Spadki cen ropy dalsze to by był czynnik, który zdecydowanie by wspierał rynek obligacji, czyli dalsze spadki cen ropy to jest poprawa koniunktury. Według mnie, nawet pomimo tych kwestii podażowych związanych z Departamentem Skarbu w Stanach Zjednoczonych, to spadki cen ropy to zmienią optykę, jeżeli chodzi o poziom inflacji, czyli długoterminowe obligacje amerykańskie, rentowności mogą przestać rosnąć. To jest coś, na co bym zwracał uwagę. Natomiast z drugiej strony, jeżeli teraz nastąpiłyby te spadki cen ropy, to z jednej strony to poprawia perspektywy gospodarcze dla Stanów Zjednoczonych w trochę dłuższej perspektywie, ale w krótkiej perspektywie to oznacza, że rynek przeważył się w stronę problemów gospodarczych Chin i hamowania jednak nie takiego łagodnego, ale silniejszego hamowania w Stanach Zjednoczonych. W najbliższych dniach myślę, że tutaj Oba obozy mają argumenty, czyli na razie są takie techniczne uwarunkowania, Było za dużo długiej, długich pozycji wśród spekulantów zostali ukarani. Następne, następne 2-3 tygodnie zakładam, że tu będzie bardzo duża zmienność, nawet 2-3% jednego dnia zmiany cen to, to nie powinny zaskakiwać. To ceny ropy, za tym ceny paliw mają bardzo duży wpływ i na koniunkturę gospodarczą, ale teraz na to, co się dzieje na rynku obligacji skarbowych też nie tylko w Stanach, w Europie również.
0: Zachary, dzień dobry, dzień dobry. Czy te, czyli trafiłem sceną ropy za wcześnie, bo rozumiem, nawiązuje do wcześniejszych swoich wpisów z poprzednich live'ów. Tomasz pisze, słucham i nie wiem, recesja przed nami, czy już raczej wychodzimy z niej? czy znaczy, Chodzi o recesję w Stanach, tą legendarną, wyśnioną, że wyczekiwaną już od, kil... od ponad 16 miesięcy, bo już, nie wiem, od jak dawna najbardziej wyczekiwana recesja. no Słuchajcie, jak ludzie mówią, że mild recession, tak? Mild recession. Łagodna. Łagodna. I tak też mówił człowiek z Goldman'a na na fanforum, tak? Dobrze. Mam nadzieję, że nie nie pomyliłem, bo tych prezentacji było dużo. Ja prowadziłem te konferencje, więc wiecie, jak człowiekowi się w końcu już wszystko zaczyna pod koniec troszeczkę tam ale były takie, są takie tezy, tak, że ona będzie, ale będzie łagodna.
1: Znaczy, nikt, nikt nie wie na pewno, że ta recesja będzie, natomiast spowolnienie gospodarcze tak i to według mnie będzie pierwszy a, albo drugi kwartał przyszłego roku w Stanach Zjednoczonych. To znaczy to będą najtrudniejsze, e, albo pierwszy, albo drugi kwartał, to będą naj, najtrudniejsze dwa kwartały. To wynika z opóźnienia, jeżeli chodzi o oddziaływanie na gospodarkę tego, co zrobił FED. Gdzieś tam pewnie w drugim kwartale albo trzecim kwartale jakieś możliwe obniżki stóp się pojawią, jeżeli nie wydarzy się nic w geopolityce. Natomiast to oznacza, że ta recesja w Stanach Zjednoczonych lub głębsze spowolnienie jest przed nami. Teraz taka recesja nie oznacza tego, co się wydarzyło, jak padał liman, czyli spadku na rynku akcji 50%, bo tam były czynniki, które spowodowały, że tam była implozja systemu finansowego. Na razie tutaj nie widać, żeby taka implozja następowała, jeżeli mówimy o Stanach czy, czy Europie, znaczy nie ma takiego czynnika zapalnego. Chiński rynek nieruchomości dotyczy Chin bardziej niż reszty świata. Natomiast jeżeli popatrzymy przez pryzmat, znaczy jeżeli mówimy o recesji w Polsce to my według mnie wychodzimy z tego spowolnienia, które było związane z pogorszeniem koniunktury, które było związane przede wszystkim z osłabieniem siły nabywczej konsumenta. Siła nabywcza konsumenta realnie zacznie się podno- ona już się podnosi i w najbliższych miesiącach Polska gospodarka, ona nie będzie rewelacyjnie zachowała jakiś wzrost tam 2%, to jest mało prawdopodobny PKB, ale spadku PKB już pewnie nie będzie. Może początek roku. To trochę zależy jeszcze od tego, co będzie w strefie euro. Więc mamy pewne przesunięcia, też wynikające z polityki, jaka jest prowadzona, polityki fiskalnej, i monetarnej i w Stanach i w Polsce. My przy tej polityce, którą mamy ze strony rządu i RPP, jeżeli nie nastąpi jakieś radykalne zmiany, tak, bo tam był komentarz, że w listopadzie, nie, do końca roku podwyżkał jeden punkt procentowy przez RPP. Jeżeli tego nie będzie, to my mamy koniunkturę taką na przyzwoitym poziomie, no 0, 0,5, plus, tak? no może 1%, no pierwszy, drugi kwartał przyszłego roku. W Stanach Zjednoczonych raczej pierwszy, drugi kwartał przyszłego roku to jest spadek PKB. I tu będzie działało to opóźnienie, transmisja podnoszenia stóp procentowych. Gospodarka amerykańska potrzebowała trochę czasu, żeby to odczuć i to odczuje. Dlatego też na na rynku amerykańskim akcyjnym spodziewam się, że tam zmienność będzie się utrzymywała wysoka. To będzie coś, co i przyszły rok przyniesie, że ten przyszły rok według mnie na rynkach akcji w Stanach nie musi być zły, raczej może być pozytywny, natomiast ze sporą zmiennością, przynajmniej jeden kwartał, być może pierwszy, być może drugi, będzie negatywny.
0: Czyli należy dać sobie spokój z inwestycjami w fundusze akcyjne? Ojej.
1: Niekoniecznie, bo to y, y, historia pokazuje, że jeżeli ta recesja będzie, y, recesja, spowolnienie będzie nieznaczne, tak jak było w 1991 roku, lub okaże się, że... Y, w którym? W którym? W 1991 roku, to wtedy jeszcze nawet ja nie inwestowałem na giełdzie i potem był 1994, gdzie w zasadzie to bardziej uderzyło w rynki wschodzące, te podnoszenie stóp procentowych przez FED i minimalne spowolnienie gospodarcze, czyli takie minimalne spowolnienie gospodarcze wcale nie musi się przełożyć negatywnie na wycenę akcji. Chociaż patrząc na na to, na jakich poziomach są w tej chwili rentowności obligacji w Stanach i stopy procentowe, to obecne wyceny akcji w Stanach są troszkę za wysokie. Taka korekta jeszcze z tych poziomów 10%, 15% to jest coś, co może się przytrafić. Natomiast warto pamiętać o tym, że inwestorzy szukają płynnych rynków, gdzieś muszą te pieniądze parkować i rynek obligacyjny w ostatnim czasie zachowywał się tak, jak zachowywał, czyli tam na długoterminowych obligacjach nie można było za dużo zarobić, więc jest szansa, że część kapitału będzie cały czas płynęła na akcje. Jak nie będzie szoku jakiegoś, jeżeli chodzi o wyniki spółek, czyli one zamiast rosnąć w czwartym kwartale, pospadają, no to myślę, że tutaj nie będzie aż tak tragicznie. Obserwowałbym dzisiaj i jutro w ogóle rynek akcji w Stanach Zjednoczonych, bo to... Da odpowiedź, czy byki jednak mają wystarczającą moc, żeby wyprowadzić kontratak na SP500. Ja mówiłem to mówiłem w zeszłym roku, w, przepraszam, w tym roku, ale na początku tego roku mówiłem, że 4200 to jest kluczowy poziom, jeżeli chodzi o rynek amerykański. Jak były te wzrosty tam w, w lipcu, tak bardzo duży poziom optymizmu, to mówiłem, że te, test poziomu pomie, około 4200, tak pomiędzy 450 4,250, 450, 250, wczoraj było 4,220, że test tego poziomu da odpowiedź na pytanie, czy yy, jesteśmy w hoście, czy jednak będzie besta, czyli będzie pogorszenie koniunktury. Dlaczego? Bo rynki nie mogą za dużo spać. Znaczy, jeżeli spadną z, zbyt głęboko to później już te kolejne potencjalne ruchy wzrostowe, mówiąc 500, raczej będą ruchami korekcyjnymi w rozbudowanym trendzie spadkowym. To było tak mniej więcej w 2022 roku, to przerabialiśmy ten scenariusz. Więc jeżeli się wybronią w najbliższych dniach byki, to mój optymizm zacznie rosnąć. To znaczy zakładam, że wtedy scenariusz listopad, grudzień, być może styczeń na giełdzie jest dobry, wzrośnie i to prawdopodobnie będzie też zakład- pokazywało, że jednak to spowolnienie w gospodarce amerykańskiej to będzie dopiero drugi, a może nawet trzeci kwartał. To spowolnienie przyjdzie. Znaczy FED historycznie nigdy nie zdążył obniżyć procentowych wystarczająco, żeby spowolnienie nie, nie przyszło, tylko że ono być na- może być na tyle łagodne, że nie odbije się bardzo negatywnie na rynku akcji.
0: Nie wiem, czy widzicie, Rafał siedzi coraz niżej. Ja mam taką propozycję. Nie, 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 że skończymy jak będzie widać tylko jego oczy. Co wy na to? Ja mam taką dobrze taką tendencję. To Ostatnio, jak wywiad na Fanforum
1: prowadziła Jagoda Fryc, to widziałem, jak ona wyprostowała się i cały wywiad prowadziła i tak wyprostowana była. I miałem bardzo postanowienie, że to zrobię, bardzo ale ładnie. ja mi się nie udaje. Ja, ja właśnie... mam za, za, dużo, za duży ciężar właściwy, mam no się zapadam pod własnym ciężarem.
0: Z... Aha, to o to chodzi, tak? To musisz sobie podeprzeć czymś fotel. ale skoro mówisz już o tym, to w takim razie. wypadało pokazać. Na www.analizy.pl są są wycinki, wyjątki z fanforum, więc zapraszamy na analizy.pl, żeby sobie tam podglądać różne rzeczy. I na takim drugim kanale analizowym, czyli Analiz Player to się nazywa, jest taki kanał, ale znajdziecie wszystko tutaj po prostu tydzień z fanforum 11, Możecie sobie przeczytać, co tam było, o czym się mówiło. No i są na przykład tak rozmowy. O, tutaj na przykład losowo wybrana rozmowa. Zaraz. Koleżankę Jagodę tutaj pokażemy. O, tutaj, bo niektórzy się dopominali. Właśnie, proszę bardzo. Chcecie Jagodę? Macie Jagodę. Macie Jagodę, proszę bardzo, tutaj jest Jagoda. Dalej tak?
2: trwa rozmowy o oszczędzaniu, inwestowaniu, na najważniejszych tematach rynkowych. Ja się nazywam Jagoda Afryka, moim gościem jest pani Anna.
0: Proszę bardzo, zapraszamy na www.analizy.pl. Tam znajdziecie wszystko na ten temat. A teraz jeszcze mówiliśmy o długu, mówiliśmy o polskim długu potem Stany, bo to jest najważniejszy rynek i najważniejsze obligacje, ale do tego jeszcze trzeba dodać Europę, króciutko Rafał, naprawdę króciutko, tylko żeby pokazać teraz strefa euro i przede wszystkim niemieckie obligacje rentowności rosną, są też najwyżej od wielu, wielu lat, to jest wykres za trzy lata, tutaj chyba nie było to takiego spadku tak? no, w ostatnich tych godzinach, kilkudziesięciu teraz jest leciu, leciuchny wzrost 2,944 2,944 rentowności 10 obligacji niemieckich czyli bundów tak wygląda wykres rentowności
1: mhm. niemieckich obligacji były powyżej 3% więc ten spadek był tam 8-9 punktów
0: bazowych. Mniejszy Coś tam nie spadło, czynnych, tak, tak,
1: Ale, ale też, też to było widać, to jest wykres liniowy, więc tego już nie widać. Tym, ja pokażę więc... krótszy
0: okres, Pokażę krótszy okres, gdzie widać te, to obsunięcie, tak. Mhm.
1: Natomiast też widać tą tendencję, która w tym roku jest, że po prostu presja na wyprzedaż obligacji ona rosła. Początek roku to w ogóle było oczekiwania, że w strefie euro tak generalnie no będzie spadała inflacja, to, to nie powinien być zły rok i okazuje się, że obawy o to, że polityka Banku Centralnego i Europejskiego i Amerykańskiego będzie bardziej jastrzębia, plus też podaż obligacji, bo Niemcy na przykład cały czas mają e, e, w, w tym roku, ma, mają deficyt w okolicach 4,5%. Tak? W, Włosi mieli mieć deficyt na poziomie 4,5%, będzie prawdopodobnie 5,5% w tym roku i w przyszłym roku też nie będą w stanie zejść z deficytem poniżej 4% fiskalnym. To oznacza dodatkową podaż obligacji, plus jeszcze konieczność regulowania długu i to jest w ogóle to, o czym ja mówię i w Niemcy i tak są w dość dobrej sytuacji, jeżeli chodzi o emisję długu, bo oni mają tam do PKB 60 parę procent w tej chwili, tak, jeżeli chodzi o zadłużenie i zakładając, że nie będą zmuszeni cały czas pomagać i firmom i konsumentom, żeby ich ochronić przed wzrostem cen energii, a tutaj tendencje na rynku europejskim, jeżeli chodzi o gaz, no nie były złe w ostatnim czasie, energia elektryczna też nie jest najgorzej, no to jest szansa, że ta emisja długu w przyszłym roku nie będzie dość duża, ale praktycznie od lipca mamy podobny scenariusz dla większości rynków europejskich, że te rentowności obligacji poszły bardzo mocno w górę i pomimo tego, że są sygnały, że koniunktura w strefie euro słabnie, To jest coś, co bardzo wielu zaskoczyło inwestorów. Natomiast ja nawet w zeszłym roku, jak mówiłem, to mówiłem, że to, co się dzieje na polskim rynku dziesięcioletnich obligacji, że to jest pewna anomalia. To znaczy inwestorzy sobie wybrali polski rynek, stwierdzili, że okej, tutaj można zarobić ze względu na to, że ten rynek jest w Europie Środkowej dość płynny i generalnie będzie sytuacja taka, że w pewnym momencie inflacja zacznie spadać, nominalne stopy procentowe są na wysokim poziomie. Dla innych rynków, takich jak na przykład właśnie rynki strefy euro, ten scenariusz nie zadziałał, to znaczy pomimo tego, że inflacja zaczęła spadać, to tutaj są obawy o to, że też między innymi płynnościowe, że dodatkowe emisje obligacji we Włoszech mogą spowodować, że będzie problem, Jeżeli chodzi o popyt na obligacje, a włosi mają jeszcze to, że jeżeli rentowności wzrosły już powyżej tak 4,5%, że koszty obsługi tego długu, to jest w tej chwili za chwilę będzie 6% PKB. I to są koszty, które są nie do udźwignięcia przez zasadzie żaden kraj. Znaczy to jest coś, co co wymusza inne podejście, jeżeli chodzi o politykę. To To są takie niepokoje, które są na rynku europejskim.
0: A ja jeszcze pokazuję wam inny fragment z tego, co działo się na Fan Forum. Znowu yy, ja go z tym razem z Tomaszem Korabem. To możecie sobie dotrzeć do tego przez www.analizy.pl. Może tak to wyglądało. Mamy jeszcze oczywiście inne materiały na ten temat. Mamy na przykład o. Zaraz wam Pokażę jeszcze coś tutaj. Dzień dobry. Tutaj jest kolejna osoba, która była wywiadowana. Tym razem przez Michała zapraszamy na www.analizy.pl tam jest dużo materiałów coraz więcej materiałów dotyczących tego co dzieje się na rynkach co dzieje się w inwestowaniu proszę bardzo tu było takie pytanie po drodze jeszcze od, od Timber Crow to na marginesie tych, tych, tych naszych dyskusji zaraz będzie jeszcze słowo o Japonii by wystartowało z nowym funduszami jak patrzę na ETF Euro Green Bonds Euro Green Templetona i porównałem go do INPZU obligacji rynków rozwiniętych wykres niemal bliźniaczy w dolarach po co dublować ofertę no to idąc tym tropem właściwie powinien zostać na świecie jeden fundusz jeden fundusz akcyjny na przykład na S&P 500 tak? No niech to ETF jeden na, fun, na S&P 500 i koniec znaczy ja mam taką teorię, że mnożenie tych produktów jest też wynika często z tego, że no jest na świecie dość duża grupa ludzi, którzy mają CFA, świetne wykształcenie na rynku finansowym no i coś muszą robić, więc tworzą instytucje, tak, żeby na tym zarabiać. No To nie jest tak, nawet jeżeli chodzi o rynek ETF, ETF-y tematyczne i tak dalej, no przecież co ci ludzie mają robić, jak będzie jeden, to trochę wynika z tego i z marketingu, tak. A z, ale z drugiej strony ETF, a fundusz a fundusz indeksowy, no to kompletnie co innego, właśnie o to chodzi, żeby on, po, żeby on jednak naśladował dokładnie, czy tam z tym jakimś tracking difference niewielkim ten instrument bazowy, czy ten rynek bazowy, rynek bazowy, bo czasami ten instrument bazowy jest tam złożony z kilku, uważam, że niestety, bo to tylko zagęszcza miesza, ale przecież jak inwestujesz w WNPZ-u, yy, na przykład, czy w inny fundusz indeksowy na kup funduszu, na przykład na, na platformie inter, internetowej, to nie masz żadnej prowizji od yy, zainwestowania tak? oczywiście koszty zarządzania są trochę wyższe, albo są wyższe, albo są bardzo wyższe, jak tam niektórzy powiedzą ok, ale jeżeli to odwzorowanie jest bliźniacze do ETF-a yy, Templetona, no to w, yy, masz to, że nie płacisz prowizji maklerskiej, więc yy, Jeżeli ktoś nie jest takim pasywnym inwestorem, że będzie trzymał 30 lat po prostu, tak, no to wtedy musi być, a na przykład zmienia co co kwartał, kto mu zabroni, to może wtedy fundusze indeksowe jednak. No, taka moja teoria, tak? Dlaczego jednak potrzebne są takie instrumenty, które są na tych samych rynkach, czy na tych samych bazach, benchmarkach, a są czy ETF-em, czy funduszem indeksowym? Tak, Rafał, mam rację? Na, czy... na, tak,
1: na całym świecie. Czy... No, ten przykład przykład e, 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 ETF-ów, które e, e, odzwierciedlają SP500. Tak? No, to jest SPIDER, który jest największym funduszem, ale tamtych funduszy, które odzwierciedlają e, indeks SP500 jest, jest wiele. No, jest co najmniej kilkadziesiąt. Tak? No, niektóre się nie liczą zupełnie, ale n- jeżeli byłby takie podejście, że nie, nie, nie ma sensu, e, podobnej oferty przedstawiać, no to oznacza, to znaczy, że no, tak naprawdę powinna być tak jak w prl jedna firma i, i dobrze, no i wystarczy, tak, no po co więcej. A konkurencja sprawia, że między innymi dzięki konkurencji, to też między ETF-ami i funduszami yy, i pojawienie się funduszy indeksowych spowodowało, że w ogóle w branży obniżyły się prowizje różnego rodzaju, tak? czy koszty w ogóle inwestowania dla przedsiębiorców. inwestorów, więc ja uważam, że to jest bardzo pozytywne przetrwają ci, którzy potrafią robić biznes i bardzo dobrze, niech próbują i niech próbuje jak najwięcej firm, a ci, którzy są w stanie to robić dobrze, po prostu będą przyciągali więcej pieniędzy.
0: No i proszę Państwa, jeszcze została nam Japonia. Teraz będzie o Japonii, bo jest obiecana Japonia w opisie. Jeszcze coś o Japonii, że gospodarczo ma się nieźle. A tak na to narzekanie na Japonię stało się... Z tego czasu modne, gospodarcze narzekanie na Japonię.
1: Ja, ja co powiem, czas do Japonii powracam, bo to jest ciekawy rynek, bo on się... Mm, y, Fajny tak, tak, fa, fa, <laughs> Jak już, już czwarty raz chcę pojechać do Japonii. A co, już byłeś? Nie, jest trzy razy chciałem pojechać. <laughs> Natomiast te, te dane i też patrzyłem na indeks Nikkei w okolicach 30 tysięcy punktów, był wczoraj czy nawet trochę poniżej i często mówiłem o tym, że jeżeli patrzymy na Nikkei, to on ma taką, ten indeks ma taką charakterystykę, że następuje szybki wzrost, potem konsolidacja, która potrafi trwać nawet dwa lata, tak nawet do powyżej 10% zmienności, jeżeli patrzymy na, na, na zmiany, ale to potrafi trwać no ładnych parę lat. I teraz przy tych danych, które napływają z gospodarki amerykańskiej, NIKEI na poziomie 30 tysięcy punktów, dzisiaj już jest wzrost, tak tam 1,8 chyba ten rynek rus, jak patrzyłem, ale patrząc właśnie na koniunkturę gospodarczą w Japonii, to y, wygląda na to, że ten rynek nadal może przyciągać kapitał, czyli y, krótkoterminowo nawet, patrząc na, na właśnie tę przecenę, która y, no ponad 10 w ostatnich tam tygodniach, y, to... Y, W gospodarce nie wydarzyło się nic strasznego. Oczywiście są te ryzyka związane z długiem, są ryzyka związane z tym, że rentowności obligacji mogą się wymknąć spod kontroli, że może być tak, że Bank Japonii nie będzie w stanie utrzymać tych rentowności 10-letnich obligacji poniżej 1%, może tak być, że jen może się dalej osłabiać, ale z kolei patrząc na na to z perspektywy na przykład inwestora, inwestował w fundusz, który jest zabezpieczony walutowo, to w dłuższej perspektywie może się okazać całkiem sensowną inwestycją. To nie jest rekomendacja. Te dane, które pokazują, że usługi w Japonii się bronią, to są dane, które zdecydowanie w mojej ocenie Preferują Japonię w stosunku na przykład do większości rynków strefy euro. I Niemcy, i Francja w ostatnim czasie mają poważne problemy, żeby utrzymać dobrą koniunkturę w w usługach, Japonia broni się. To oznacza, że ta abenomika, czyli to, co było robione przez 10 lat, przyniosło pewne efekty, ta struktura gospodarki zmieniła się na tyle, że teraz przy dużej niepewności na świecie, tak jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, ta gospodarka jednak oparta na popycie wewnętrznym w dużym stopniu, ona się sobie całkiem nieźle radzi, co nie znaczy, że jak dalej będzie się pogorszała koniunktura w Chinach, w strefie euro i w Stanach, no to, że ta gospodarka też nie ucierpi, ale to są pozytywne zmiany według mnie. Ostatnie lata pokazują, że te 10 lat, gdzie nieżyjący już niestety były premier AB był krytykowany za to, co, co, co robił, że jednak tam... Krok po kroku osiągnęli cel w postaci ożywienia gospodarki, czy podstaw gospodarki.
0: No i tutaj mamy, tutaj mamy na Twitterze za S&P, S&P Global PMI, właśnie PMI dla Japonii, Business Activity Index i ta pomarańczowa linia, tak? No tak. Pokazuje nam, że 53,8%. No troszeczkę więcej było wcześniej, 54,3, no ale to są dobre odczyty, wspominałeś jeszcze o Nikkeju, tego pokażmy, w takim razie tutaj akurat na tą zieleń to jeszcze trzeba chyba czekać, jeżeli ma się pojawić, na Nikeju. proszę bardzo. Na no, Nikeju. Mm. Słucham? na nikeju. Na nikeju.
1: Ładnie, bo... ładnie powiedziałeś. No byliśmy, byliśmy tam w, 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 też intradayowo, bo tutaj nie widać, to, to mamy z, po cenach zamknięcia tak dziennego, tam byliśmy z, w, w, niżej, w, intradayowo, wczoraj rynek był niżej, dzisiaj już jest większe odbicie, więc jesteśmy już 31 tysięcy punktów, byliśmy trochę ponad 30 tysięcy punktów, tam 30,300 chyba z tego co pamiętam, 30, 3400 na minimach. I, I scenariusz historycznie, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, inwestorzy zauważyli, że w Japonii jest całkiem dobrze. Jak już zmieniły się rekomendacje dużych domów inwestycyjnych na, na to, żeby kupować Japonię, to mamy czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień słabo. No i październik i według mnie jest szansa, że my zaraz, znaczy zaraz, no wrócimy do tych przynajmniej tam 303 tysięcy punktów, ale... Patrząc z perspektywy takiej bardziej długoterminowej, to wydaje mi się, że Japonia odrobiła lekcję. To znaczy to, co kiedyś było przypadłością Niemiec, że były chorym człowiekiem Europy, czy chorym krajem Europy i połknięcie Nerdówka ich zmusiło do transformacji gospodarczej i później było dobrze, a teraz znowu pewnie są chorym człowiekiem Europy, przynajmniej przez jakiś czas, to w Japonii jest inna sytuacja. Oni byli krajem, który miał bardzo poważne problemy, były błędy popełnione jeszcze w latach 90., I ostatnia dekada to była praca właśnie na tym, żeby odbudować potencjał wzrostu gospodarki. Wygląda na to, że to się udało i to to w perspektywie powiedzmy kilku lat powinno też rzutować na zachowanie rynku akcji. Też warto pamiętać, że tam Bank Japonii ma jedną trzecią akcji skupione, także oni też są zainteresowani tym, żeby była dobra koniunktura na giełdzie w Japonii.
0: Dobrze, no to zamykamy temat japoński w tym momencie. To jeszcze nie koniec live'a. Jeszcze parę takich rzeczy, takich drobiazgów, także od Was. Znaczy bardzo dziękujemy za te drobiazgi, ale na przykład. O, proszę, momencie, przygotuję sobie wykres, bo tu jest sugestia, żeby pokazać pewien wykres. O tym nie mówiliśmy, ale.
1: O, a ja tylko przeczytam, zanim to powiesz, że Mitter napisał, Pani Jagodo, like za odwagę, dobre pytania i do przodu, nie cukruję, dobra robota i tyle w temacie, artykuły pisze Pani rewelacyjne. Taka prawda. No jak taka prawda, to ja to przekazuję.
0: A ja pokazuję, a ja to wyświetliłem właśnie, ale oderwałeś mnie. Tak, no super, że to pokazałeś. Tutaj Paulina, właśnie, proszę o wykres BRBS, BRBS, Banki Regionalne RIP, no, i ten wykres właśnie wrzucam za 12 miesięcy. To poza tematem dziś. Poza naszymi tematami regularnymi, tutaj właśnie tak. No, ale tam, o, coś na końcu tutaj odbiło w październiku, tak, w tamtym wykresie. Znaczy Masz to jakieś. Jest
1: BRBS, tak? To są. BRBS US. Nie znam tego. Aha. natomiast te, bo banki regionalne to jest taka grupa, która tam Blue też Ridge jest Bankers,
0: Blue Ridge Bankers. Czy to
1: jest jakiś konkretny bank chyba. Natomiast, bo tam Pani Paulina też pytała wcześniej, że banki regionalne, które mają bardzo duże straty na obligacjach, które mają w portfelu i to jest problem tylko te, które kupili w 2020-2021 roku i problem z tymi obligacjami występuje wtedy, kiedy brakuje kapitałów, to znaczy, y, odpływają kapitały, bo banki muszą upłynąć takie y, y, obligacje ze stratą. I to nie jest problemem, że ze stratą, problem jest taki, że po prostu to jest samo napędzający, na, napędzający się mechanizm. Natomiast jeżeli sytuacja jest stabilizowana. FED, czy ta instytucja, zapomniałem nazwy, tak, która wspiera banki regionalne, tam 100 miliardów dolarów dali kredytowania. też banki są zasilane przez duże banki, to jeżeli te banki nie będą zmuszone do tego, żeby upłynąć tego portfela obligacji, to one po prostu przetrzymają te obligacje do terminu wykupu i tam się niewiele wydarzy, to znaczy to te banki przeżyją, natomiast poszczególne po pojedyncze banki jak najbardziej będą miały problemy i będą banki, które jeszcze, może w tym roku to już pewnie nie zdążą, ale w przyszłym roku, kilka takich banków albo się przewróci, albo zostaną przejęte, zakładam, że zostaną przejęte. To nie oznacza, zresztą te banki regionalne, nawet z kapitałami tam w rzędu 100 miliardów dolarów, to nie są banki, które są w stanie cały system bankowy w Stanach Zjednoczonych rozłożyć. I kroplówka, którą Fed da bankom, żeby przetrwały, to jest coś, co się będzie działo, natomiast problem jest taki, że być może będzie, że w ogóle sam biznes, czyli model biznesowy przestał się sprawdzać, że te banki regionalne nie będą w stanie konkurować z dużymi bankami, nie będą w stanie konkurować z rynkiem funduszy obligacyjnych na przykład. Tak? Znaczy to, to są ryzyka, które są. Natomiast jeżeli tam już problem został zdiagnozowany, FED czuwa i będzie tym bankom dawał pieniądze, to jest sytuacja, która stabilizuje perspektywę na najbliższe miesiące, nawet jak będzie recesja, jak będą problemy, te banki będą miały, to i tak według mnie to nie jest scenariusz taki, jak był polimanie, po prostu wtedy te największe instytucje były najmocniej zagrożone, bardzo mocno zagrożone i to był problem dla systemu bankowego w Stanach, w tej chwili duże banki odczuwają to, co się dzieje w gospodarce, na rynku, natomiast te banki duże, nawet pomimo tego, że też mają w portfelach obligacje kupione po niskich rentownościach, potencjalnie jakby sprzedawały, teraz to będą straty miały, to one nie są w złej sytuacji, znaczy ten banki są w stanie przeżyć do dnia wykupu obligacji i po prostu to, to mniej zarobią, to
0: tyle. I Pani Paulina jeszcze pisze wolumeny na TLT powyżej paniki COVID-owej, trwa przetasowanie na rynku obligacji, ale my już TLT pokazywaliśmy, czyli to jest ten tak. iShares na 20-letnie obligacje, hmm. Chyba, że o coś. Ale o to chodzi, jak rozumiem, Pani Nie Pani Paulino, następnym razem wysyłam Pani linka i tutaj wchodzi pani, a może nawet zamiast strafałam potrzebujemy. My potrzebujemy. Tak, potrzebujemy. Tak, pani. potrzebujemy. Tak. No dobrze, proszę państwa, to znaczy, że już chyba należy zmierzać do końca.
1: 10.25?
0: Tak, tak. Tylko jeszcze jedna hmm. rzecz o tym mnożeniu bytów, mnożeniu ofert, bo tutaj Zachary Zorian pisze, mnożenie ofert obniża ryzyko, a Timber precyzował o co chodziło, to nie chodziło o dokładnie to, jak ja to zrozumiałem, a, nic nowego, a wnioskuje to właśnie z tego, in PZU, ten Green Bonds ma inną charakterystykę portfela, ale kierunek ten sam, co in PZU, rynków rozwiniętych, więc to takie mnożenie bytów niepotrzebnych, no ok, jest ESG tak to nie o to chodzi, chodzi o to, że tu Green Bonds i tu obligacje RR, to w zasadzie poruszają się w tym samym rytmie, no, w tym, o to, tak rozumiem, no, być może moja argumentacja też pasowała, bo tam w tej argumentacji było kilka wątków, może też o to chodzi, że trzeba mieć trochę towaru na, pół, na półkach, tak? Dobrze, proszę Państwa, akurat te indeksowe to fajnie jakby były, bo wiecie, to jest taki problem, że w Polsce one się wcale tak szybko nie rozwijają. Tam aktywa niewielkie, no też kwestia dystrybucji, bo z czego tutaj. To moja taka, taka, taka myśl, że z czego tutaj się podzielić z, z, nie wiem, z tymi dystrybutorami, jak to jest, takie niskie koszty. A fajnie było, jakby było więcej, więc. No i tak szapoba tym, którzy próbują się wbijać z tymi indeksowymi funduszami, z tymi rozwiązaniami teńszymi na rynek funduszy inwestycyjnych. Czekajmy, co tam jeszcze się pojawiło? Aha, tutaj Zachary pyta jeszcze Panią Paulinę, że sugerowano wnioski. To Państwo Szanowni jeszcze sobie podyskutują na to czacie, On za chwilę się właśnie... Proszę też wpuścić Pana Zarianę, jak wyrazi zgodę. Ach, to byłoby marzenie. Znaczy chyba zrobimy kiedyś taki program, że po prostu zamieścimy w komentarzach kiedyś, to były takie próby, ale to Państwo byli z Nienacka tak chyba bardzo stremowani i to nie wyszło jakoś szczególnie, ktoś raz się włączył na chwilę, ale był zniknął potem. Może zrobimy taki odcinek, że ja włączę po prostu link w komentarze i będzie można wchodzić do studia i komentować, aczkolwiek... Jest to jakieś ryzyko. No ale mam ten guzik, który mogę wyłączyć, gdyby ktoś chciał na przykład uprawiać jakąś propagandę polityczną nagle. Idziemy, proszę Państwa, do innych zajęć. Znaczy Państwo też sobie idą do innych zajęć. Dziękujemy pięknie. Pozdrawiamy tych, którzy nas oglądają już z nagrania. Zachęcamy do tego, żeby zrobili sobie subskrypcję kanału, jeżeli jeszcze, jeszcze tego nie mają. Prosimy o pozostawienie komentarzy pod filmem i do zobaczenia niebawem. To niebawem będzie zobaczycie powiadomienie, tak? I to wszystko już na dzisiaj. Tak? To wszystko, Rafał, to było. zdecydowanie. Tak, 10.30. Tak, tak. 10. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. A dżingiel jeszcze jakiś jeszcze musi się zmieścić, tak?